0: 欢迎收看《台湾最前线》，我是许荣江。副总统赖清德明天将接任民进党主席。面对败选后民进党声势下滑，赖清德要如何重新建立人民的信赖与支持？还有一边打选战，那党内呢还有尖尾鱼要如何的处理，才能给支持者一个交代？而蓝营呢磨刀霍霍，那外面还有报道赖清德请独的立场更激进，暗示两岸关系会更动荡。这一番说法似乎对赖清德不甚了解，哪来的激进呢？而且两岸动荡可以怪台湾吗？那现在民众对赖清德应该是有期待的，因为最新民调显示赖清德的支持度三十四趴，逆转超前侯友谊的三十一点四趴，柯文哲是二十二趴，民进党呢？的这个支持度呢，则是止跌回升；国民党呢，则是下滑。这代表什么样的民意趋向呢？民众有看清楚哪些事实了吗？而国民党要如何产生总统人选？传出党中央要办初选，并且设计防专机制，更可以合法的征召没有参加初选的人来参选总统，形同将换住合法化。也就是说，办完初选之后呢，又可以征召。朱立伦要玩换柱二点零吗？那最后要征招的会是朱立伦自己吗？二零二四不但台湾要选出新的总统，更是台湾保卫战。最近统派媒体不断质疑台湾军购美国的火山布雷系统，蓝白阵营强烈反对。蓝委赖世宝说，美国要把台湾变成火药库，变成地雷岛。那台湾要变成乌克兰第二吗？台湾将生灵涂炭。陈玉珍也是坚决反对采购布雷车。他说呢，他的副职位就是踩到地雷断这个踩断手脚的。但是火山布雷是针对装甲坦克车，不是针对人。那也不是埋在地底下，还能够定时自毁。蓝营听不进去，还坚决反对，难道是要欢迎共军登陆吗？那无独有哦。检调查出鉴保署的前主秘叶逢明涉嫌窃取鉴保各自档案长达十三年，包含福渊高层还有情报人员的各资，严重影响国安。那他是在马政府时期密集往返中国海外的资产高达十亿元哦，可以想见中国渗透台湾有多严重。反观中国疫情海啸，党官竟然说死几百万人又怎样？再多死个五百万人也没什么大不了。最新情势发展，节目节目中都有深入分析。先介绍来宾，首先是桃园市议员余北辰将军，中将好，大家好。好，再是财经专家徐清煌，中将好，大家好。政治学校教授范世平，中将好，大家好。好，再是国民党新美市议员叶文之，中将好，大家好。资政媒体陈敏凤
1: ，大家好。
0: 好，在也是资政媒体王瑞德，中将贺大给贺。好，来清呢接任党主席之后，挑战非常多，这一年也绝对不会轻松，包含立委补选、党内的团结都是难题。那其中呢，艰困选区难投的这个补选呢，哎，他的这个参考意义到底大不大呢？还是说应该算到？之前的现在，民进党的一个支持度呢？那还有民进党支持的不满这个哈，监委余这三位人士哦，那到底要如何处理？那再来，我们再来看看最新的这个民调显示，赖清德的这个支持度三十四趴，侯友谊三十一趴，柯文哲是二十二趴。先请教青黄怎么样看？就当中的这个民调的呃联动性到底有没有如何？是不是这个民调也显示外界对于赖清德的期待还算是不错的嘞？
2: 你知道这个民调最大，這個、最大意义是什么吗？这个民调在上一次做的时候呢，赖清德大概是二十九趴多，可是这一次他回升到了三十四趴，中间差多少？差五趴。那这差五趴的意义是什么呢？如果各位有印象的话，去年做多数民调的时候，赖清德的支持度大概都是在三十三、三四趴、三十五趴左右。所以换言之呢，这应该是在大选之后，有一部分赖清德的支持者或是民进党的支持者呢，他转成是不表态了。可是在这一次的我们讲说赖清德要选党主席的过程里面，这一些人呢，逐渐。转为表态，他愿意表态，他愿意站出来了，所以他把这五趴的部分把他补回来了，所以你反而在赖清德的身上呢，看到这五趴的部分呢就從29 ，就从二十九趴垫到三十四趴去。另外是侯友谊的部分，反而出现了下降的状况，所以在这里面呢、啊，你可以看到这里面一个吊诡的气氛在里面，什么意思呢？从这个赖清德的部分看得出来，在经过这一次的民进党党主席选举之后呢，民进党支持者在这么多次啊赖清德跟地方的巡回的座谈里面，慢慢的找回来哈、啊、这些支持者对他支持的那种味道哦、啊，民众有看到，民众有看到，而且民众出来了，而且各位如果有印象的话、啊、就赖清德在台南那一个非常重要的道歉，其实这个道歉让很多人。好，中午看到哈，在一一二六大选之后呢，民进党是最正式的一次由赖清德代表对全民的道歉，这个所以这个道歉的表态意义就很重要。可是反观在国民党这一边呢，看到的是朱立伦、郭台铭跟这个侯友谊三方诡谲的态势呢，看起来谁卡谁，谁卡谁，这里面都还有得演。但是在高来高去对是他们还在高来高去，这里面还有宫廷大戏要演。但是在民进党这个地方，非常直接告诉你，尤其赖清德自己讲的是什么呢？赖清德在台南那一场里面直接。告诉你两件事情，第一个要找回让民众看得到勤政清廉爱乡土这个招牌，同时第二块招牌绿色执政品质保证这个招牌也要把它找回来、嗯。各位不要忘记，对赖清德来讲，他的政治启蒙恩师是谁？是陈定南。嗯、当年是赖清德在当成大医院的医师的时候，帮陈定南那时候选选省长，在辅选的时候呢，就是在那里面给赖清德政治启蒙，让他走上政治的路。请问陈定南以什么东西最出名？清廉两个字最出名，对，所以对现在的民进党来讲，把过去的招牌重新擦亮，这是一个非常重要的挑战。所以这也是为什么你看哦，赖清德在台南场的那一场道歉，其实非常的有意义啊，拉着旁边的党工职跟大家直接鞠躬，鞠躬道歉、嗯，那代表是民进党检讨的真正的开始。而且他是叫黄伟哲立委、议员、卡卡市长站起，对不对？市长站起来，立委站起来，议员站起来，大由赖清德带着跟大家一起道歉对。那所以这就是我讲的，这是一个非常重要的指标意义。同时你也看到另外一件事。事情赖清德应该在之前呢，就我们说他选赢党主席之前呢，他应该已经安排了党部的人事跟规划。所以第二个部分你也看到赖清德的布局的部分，他已经布局差不多了。所以这也是为什么当他入主党机器了之后，跟党中央有关的人事上可以快速的把他任命都发布出去，很快速的启动。所以这是第二条第二件事情。那当然第三件事情呢，其实对赖清德来讲，当务之急要处理的另外一件事情，就是关于我们讲的那尖尾鱼的事情。对，那。王世坚、何志伟跟高嘉瑜，我觉得赖清德在这次与党员座谈的过程里面画了一条非常重要的红线。那条红线就是以不实言论，你只要你任何人要批评都可以，但是就是不可以有不实言论。你只要不实言论，那看起来呢，这应该是要党纪处分，而且是赖清德亲口说出要严肃严格的党纪处分，这个也是事实。那第四个，他要处理一个最重要的工作是什么呢？其实这个民造成民进党内部不团结这些状况呢，党内互打的情况，在赖清德手上应该是要告一个结束。那再来要面对赖幸德，现在正在做另外一件事情，就是如何把中间选民跟年轻选民给召唤回来，让他们重新跟年轻人连接在一起，愿意站出来投票，这变得很重要，因为在。蔡英文总统二零二零年的大选里面，八百一十七万票之中，这个比民进党的政党票的高高出了三百多万以上。那换言之，这些中间选民跟年轻选民，这一次的二零二二年的十一月二十六号大选里面，他没有出来投票。那没有出来投票，你要怎么让他出来投票呢？所以你看赖清德现在正在做什么事情？他透过立法委员哦，民进党不分区洪胜汉，然后呢去办跟不同的年轻人的座谈会，了解年轻人需要什么。所以。据我所知，他们现在正在描述，就是说针对年轻族群所遇到的住问题，包括像住的问题，他们要讨论出一套，就是论述出来。那在未来赖清德可能这在当党主席的时候，或是未来面对这个大选的时候，他会提出一套崭新跟过去不一样的论述，告诉年轻人，我要给你们一个怎么样，你可以住得起，甚至你可以养得起小孩敢生养的未来。那这些东西，据我所知哦。都有新的论述正在产生当中，所以这个也是赖清德现在在做的事情。所以这也是为什么如果众将有印象的话，上个礼拜我们不是看到赖清德跟洪森汉他一群年轻人在一起吃羊肉炉吗？在那个里面其实他们讨论的。也是跟年轻人有关的议题，所以你可以看得到是党内团结也好，对于坚果鱼事件的安排也好，甚至对接下去如何召唤回年轻人的热情与感动，让民进党重新再成为一个年轻人愿意支持的政党，这个现在就是赖清德最大的挑战，以及他现在正在做的事对
0: ,对，的确，赖清德虽然是明天才要接任党主席，但是他之前一连串的全台巡回的这个证监会，其实所有的民众。都看在眼里，也就是说，当民进党面对困境的时候，面对难题的时候，赖清德是没有回避的哦。特别是在台南发生这种议长贿选的情况之下，哦，到台南叫黄伟哲立委还有议员卡卡向民众道歉哦，瑞德哥显然民众。对于赖清德是会有期待的、哦，因为一定是敬佩他面对问题的勇气，所以这一方面是必反映在民调目前的领先呢
3: 。为什么？呃，赖清德在选前之宴选择回到了这个台南啊？因为三十年前，赖清德就本来是当医生的赖清德啊，就是因为担任陈定南省长竞选总部的医师全国的后援会的会长，正式踏入政坛，就是从台南开始。所以呢，后来当了国大代表，当了四任的立法委员，后来又当了两届台南市长，现在是副总统啊、呃，也那个等于说啊、呃，竞选上了这个民进党的党主席啊。知耻近乎勇，对于自己三十年来奋斗的故乡跟崛起的这个的地方啊，那么现在变成这样的，又有贿选又有黑金，他心里面非常的沉痛，而。那么只有呢，那么危机就是转机，只有面对自己的这个真正的问题呢，才能够得到人民的信赖那么进一步啊，这个呃感动这些人支持者啊。所以他那一天刚刚清王讲的没有错，他那一天突然间叫黄伟哲市长站起来，叫立委站起来，然后大家一起鞠躬道歉，对不对？这是动作是告诉各位，因为我看到有评论人说啊，赖清德当主席了以后啊，千头万绪搞摆不平啦。这些派系要怎么摆平了？各位。当天站起来道歉，里面有什么派系？当天站起来的里面呢，有包括新潮流、正国会、永延会，包括英系的这些主要的派系，在台南都来了，都站起来了，都鞠躬道歉、嗯。大家都知道一件事，如果本盘继续这样烂下去，最后就是同归于尽，一无所有，大家什么都没意呀。对，所以这就是赖清德。汤科他所要扮演的角色，而且赖清德显然比小英还要哦、呃、还要这个等于说啊，那么更加的这个、呃、他的话语更有说服力、呃、对、呃，没有错，而且更呃,呃更凶狠呐、啊，应该这样讲了，魄力，哎、呃，
0: 在某种程
3: 度上面，他就告诉你，呃、其实那天台北厂当高嘉瑜被骂的一塌糊涂的时候，不会然后呢被这个痛骂一顿的时候，把他开除党籍的时候，赖清德那个话虽然是讲给前面的这个支持者听，事实上高嘉瑜坐在旁边。我相信高嘉瑜听到耳朵里面一定有刺到，他自己、欸、心里面一定砰砰跳了。为什么讲给你听的？对，听清楚。欸、如果你继续这样伤害这个党、伤害支持者、伤害台湾的话、欸，你不要以为那么我就不会处理你。嗯、他的意思是这样嘛、欸？哦，所以才能够得到很多的这个啊基本支持。你不要忘记哦，不要说什么啊呀，高高嘉瑜不能那个开不准开除党籍，不能党籍处分啊，中间选民会跑光了、啊，那怎么办啊？民进党就没有未来，输定了。我告诉你。去年底一塌糊涂选情的时候呢，民进党四百多万人还是照样出来，这些戏中跟，哇，特别支持者还是出来，还是让你民进党现市首长所以拜现市的相关的呃议员呢，还增加了三十八席耶、嗯。所以呢，你要去寻求让人家感
0: 动的感觉。那个败选的原因不用我这边赘述，有一大堆可以讨论的、嗯。瑞克，那现在就说，那赖清德要怎么去处理监尾鱼这三个人？呃，我也不能说都不处理。我觉得该怎么处理就怎么处理，哎、也定
3: 一定要处理。哎，从头到尾有没有说你讲这个党中央不好听的話。的话或伤害党，就全部开除党籍我从来没有这样讲啊！我说的是党纪处分呐，对，党纪处分要讨论呐。所以我在本节目讲过，这些你如果是台北市，你是民进党的台北市这个等于说呃党员身份的人，你可以去检举啊，检举了以后他才会处理啊。党中央不会这个直接介入处理嘛？那处理了以后，你要开这个相关的这个纪律委员会来进行一个讨论嘛在黨？在党党纪处分里面包括什么？包括开除党籍，包括停权，包括警告。我讲坦白就是这样子。警告什么意思？警告就是像赖清德这样子，不管是口头警告什么，你必须要有所本，样。怎么样？哎、欸，这过去已经示范很多次了吧？对，不能开除党籍。这次。投票，投票跑票的人全部开除党籍，不是吗？没有呢，不能开除党籍的哦。这个呃，开除某些人的党籍，就会跑到一些人，跑到中间选民，跑到年轻人，吴子家那些人，你们还不是要开除党籍吗？对不对？所以呢，民进党如果要用这样子算计这个党，呃，只算计说这不能得罪这一票，不能得罪那一票，跑票干什么？嗯、这些道的不正、道德不正义、没有台湾意识，那干嘛支持他？这就辜负了三十几年前这么多年来，我们那时候在跑新闻的时候，这么多的党外同志同辈抛头如洒热血，然后郑南榕牺牲自焚争取言论自由的这个，等于用心良苦嘛。所以告诉各位了，从台湾民意基金会不要小看这个民调，嗯、这个民调刚好我们拜个我们没开戏，没想没小过年没过年嘛哈、哦。这个民调在过年前意义非凡，为什么？因为呢，事实上赖清德在过去一年了、啊，民调都是赢的，嗯、包括好友也都输。在什么时候开始？在十一月二十六号九合一大选败了以后、嗯，然后开始，那是一种旋风，嗯、那是一种死声明，因为小英辞掉了民进党的东主席，然后代理主席陈其迈讲讲白了就是过渡时期嘛、嗯，所以整个民进党群龙无首。那么国民党包括徐巧芯，包括王宏威，包括这些人噼里啪啦的，包括朱雪，那噼里啪啦地里面里面，呃，你连还手的地方都看找不到人去还手，你知道吗？嗯、你连这个等于说出来能够跟他们对抗的人看不见，所以呢士气低落，然后表态率低，所以你可以看。到哦，国民党的支持度第一名，哦，重返第一名。那你看到好友一枝独秀，突然间就赢过了这个赖清德嘛，各位。那我请问一下，为什么好友宜支持度会变成第二名？嗯、因为我告诉你一件事，好、嗯、友宜我實是实还是站在归零，立、嗯、功办大案抓要犯，然后侦办刑案喝咖。可是，在他人生当中，他最欠缺,缺的其实也只有四样东西而已：两、嗯、岸外交。国防军事就是这样，空的。总统三军统帅最重要的要职，他是零啊！我讲坦白，他是零。那么所以他急着，他因为他没有想，他一生没有想到说，哇，警政署长，我够科长去做一个人功，先把起定立啊，准备做总统，准备升总统嘛。所以他现在突然急了，急了又怎么办？啊，病急乱投医啊，不知道找了一找了一些国民党的老人。在外交、在军个军事上面，在一些呃这个相关的两岸的议题上面呢，这些来交交了以后，这些人如果呀去嘴了，与北城将军挂那个谈北的军事，搞不好两岸哎国防外交两岸搞不好怎么还好一点呢？叫他讲了一句话，不做强国的棋子。嗯，这句话就是他我刚刚说的那其中的某一个人建议的。嗯，请问一下，强国是哪个国家？对，我们说战斗民族是哪个国家？战斗民族通常讲俄罗斯嘛。嗯，强国是讲哪个国家、啊？不是充满小粉红的中国嘛？那你要做台湾，不要做强国的棋子。你本来的用意是不要叫不要当美国的棋子嘛？结果你一起，一,一起手是一下去以后，砰的就炸了、哦、就就凸显出你的，我不能说你草包了、啊哦，但是你是空心是。所以后来再加上一而再再而三在那边呵呵啊这呆鸡，呵呵啊呵喝呆鸡，那讲不出什么所以然，还在那边要不要？然后那边推来推去，但更不要讲，我一直强调的嘛。那不陈水扁一路提拔你侯友谊能够成为全台湾最年轻的刑事警察局长跟警政署长吗？嗯、所以这些啊、哦、所谓蓝皮绿股的这些相关的质疑嘛、嗯，结果你继续拖下去，你就让你的民调就掉，继续掉，接接掉下去。那因为赖清德他现在可以啊、哦、这个表态，现在也是、哦、定于一尊，又是民党应该就是唯一的这个总统候选人了，嗯、所以呢马上这个凝聚力就会起来了嘛。我告诉各位啦。嗯就因为这个民调，对不对哦？是台湾民意基金会，所以他比较可惜。为什么？台湾民意基金会都在修理跟批判民进党的、啊
0: ，我讲
3: 不客气嘛。通常都做民进党、欸。那个出来的那位先生呢、啊，跟我这个十年前都一起上每天上节目的嘛、嗯，对不对？是嘛，你出身民进党嘛，所以呢，他绝对不会去讲民进党的好话的话，够一杠了、嗯。他连政党支持度现在都回民进党回到第一名，而国民党又重新掉到第二名。所以现在有一票人呢、啊，我所认识的国民党啊，那呃除了叶云之之外啦，叶云之可能头脑比较好一点啊，所以有些人现在一副好像。温亚呀，好像他们明年国民党总统大选啊，什么那和温亚整个江山全部都是我的。他们现在沉溺在一种骄傲跟那个幸福过程当中，哎，我都不知道他们的自
0: 信是从哪里来的。哦、是，不过也要看了，因为还有一年的时间呢、啊。其实呢，不管这个蓝绿的候选人呢，都还有一年的时间去表现。那现在民众怎么看待赖清德呢？特别是在民进党正处于下风的时候。困难度非常高，那也是考验赖清德的处理能力。要请教范老师，怎么样看？民众应该是会看，面对难题的时候，赖清德的表现，如果是稳扎而稳打，那显然他的这个支持度一定是会稳定上升嘛。在这种情况之下，我们说党内的尖尾鱼，特别是高家瑜或何志伟，会不会？到时候就蹭过来了呢。好，这是很明显的嘛。再来，我们看到今天还有说外媒报道说，哎，这个赖清德这个哈务实的台独工作者已经造成了伤害
4: ，这到底是怎么回事嘞？赖清德这次为了要选这个党主席，办了全国二十多场的这个跟党员对话的座谈会，其实他根本没有必要办呐。啊，要候选人只有一个人啊。嗯，哎，办这个活动二十多场，要钱要人力，还要担心人不来，很难看。何必办呢？而且一定可以想象嘛，这些来参加的人都是非常积极的党员，他们一定会把这一次一二六民进党败选的这个问题，每一个地方都会提出来批评嘛，炮声隆隆，炮声隆隆嘛。我告诉你，这些来参加的党员啊，那麦克风给他，他绝对不不还手的啦，啦、嗯，一定拿紧紧握住，一定讲到时间满为止。那个按铃哦，按到铃都烧掉了，还在讲，热情嘛。对，那实际上这一次败选跟赖清德的关系其实是最少的。因为他不是行政首长，他是副总统嘛。对，对他愿意去倾听每一个基层党员的心声。哎，那个一讲完，一开,一开一开下两三个小时，全国二十几场，哎，每一次都要听到大家的谩骂、大家的批评、大家的指教。你觉得好好过吗？不好过了、哦，好受吗？其实很痛苦的。他一坐坐两三个小时，所以我比较那个是一个非常难受的一个过程。可是他顶，他挺住了。为什么？他就要让大家大名大放。对他就要让大家对党的不满。不管是对高嘉瑜，不管是对谁的不满，一股脑的全部起潮而出，他来接受，他来接纳，他来接受大家的考验、嗯，这就是赖清德一种接地气的作为嘛。对，所以我常讲啊，他根本没有必要办这个活动，但是他办了，而且相当成功。嗯、你看他在台南那个叫黄伟哲起来，叫立委起六个立委起来，叫这个市议员全部起来，大他鞠躬，那个是领凸显他的领导力哦。嗯、而且使命必达。他的决断力，他其实有点生气了，为什么？台南是他的 T 给处嘛，他在区啊，北面区。从当国大，甚至他以前当医生啊，在这个新楼医院当医生，当国大，当立委，当市长，他没有看到现在的台南，跟他二零一七年离开了台南，好像完全不认识了。已经离开了五年，那人事全非。包含我们看到的八十八枪的这个啊、呃，这个枪击案。整个这个立这个市议会的选举的问题等等等等，所以我觉得他真的是痛心疾首，因为那是让民进党很难堪的，没有错。对，而且台南市长这次的选举，说实在选的并不漂亮。对，谢荣介跟黄伟哲差距那么有限。对，所以我我必须要讲啊、哦，这一次为什么大家要团结？因为民进党现在在立法院六十一席，我告诉各位，如果不努力的话，搞不好腰斩，会掉，嗯，不止掉，搞不好腰斩，掉很多。很多立委即将失业，嗯、所以大家一定要同舟一命嘛。台南的六席立委，你以为还会在全六席全上吗？哦，谢龙介如果里面差哪一哪哪一席，有没有可能上？嗯、所以我必须要讲，这个是一个危机的意识。还好，民进党的 DNA 就遇到问题的时候，大家团结一致。大家还记得吗？当时二零一八年的时候，县市长选举，民党也是惨败啊。就后来二零一九年一月。蔡英文炒谁当行政院长？苏贞昌为了党，苏赖蔡英文愿意三顾茅庐去请苏贞昌，苏、嗯、贞昌也愿意重新披挂上阵，对，就一一炮打打响了。就是二零一九年一月的非洲猪瘟，那时候苏贞昌就任当天到桃园机场设下了非常严格的检控措施，还有严格的规定，对、嗯，就后来非洲猪瘟没办法进入台湾，我们才可以一直吃卤肉饭吗？所以台湾人觉得哇不得了，民进党这一招做得好。2 0 2二零年，台大参议员8百一万票高票当选。对，所以我觉得民进党的这个基本的 DNA 就是大家遇到问题，抛开成见，抛开派系，团结一致。对，所以我觉得蔡赖清德这一次能够啊，再、哦、个大党主席能够当选，接下来让大家觉得他如何能够大破大立。方老师，你觉得赖清德他的起手式？算是有稳住吗？有稳住阵脚非常重要，稳住。而且我们看到这个台湾民意机构民调，赖益的增加五趴，侯友谊降降了七点三趴，哦、嗯，很可怕，七点三趴。我这个侯友谊看到这个民调，晚、嗯嗯、上睡不着觉。民众
0: 在接受这个民调访问的时候，是不是有看出些什么问题了？
4: 因为他在元旦的时候，对对他讲的话，大家刚,刚提到嘛，他说台湾不要做强国了。其石，人家问说哪一个强国、嗯，他讲不出来啊。对，顾左右而言他呀。然后呢，现在急的啊要补课。大家对外交、国防、两岸完全不懂，想要去新加坡，让人家觉得说我有国际观，可是你到新加坡会不会更加暴露你的缺点呢？对，这个民调里面哦，柯文哲也增加四点五趴，对不对？啊、哦，那为什么四点三趴？啊、哦，为什么？表示侯友谊的票是跑到柯文哲那面去。嗯，所以我必须要讲，就是说今天侯友谊的问题。但是我我不需要说，因为他过去的背景，他只做过两个工作，他人生只有两个工作，一个是警察、嗯，一个是新北市副市长，后来是市长，所以他没有在这个大的宏观的层面，对，我我不需要他短时间只想要恶补，恐怕也很困难哦，对，很难进入状况。这个警察很，很多很优秀的，要考上这个警大也很难的、嗯，可是问题是警察他的长期的培养，他就只有一个一个一个专业就是服从是，所以香港人叫警察怎么叫差人，
1: 嗯
4: 帮忙做出公差的，所以他没有，他不能有自我的意识，他就必须只要服从长官对我的命令。这种人，当行政幕僚好不好？非常好，当当市长也应该很好，因为他就是服从嘛。但是问题是啊，当总统，你必须要有自己的看法，特别是你在外交的看法，你在两岸的看法，你对美国、对日本的看法，你要超越你过去那个警察的层次。可是很不幸，是因为他长期在那个文化之下，所以你看嘛。一九八九年，当时国民党执政，他去抓郑南荣，就郑南荣自焚。等到二零零六年，阿扁任命他当警政署长，全台湾最年轻，不到五十岁的警政署长。等到二零零八年，马英九一上台，把他换掉，去当警大校长。所以这个人蓝绿皆可，他没有中心思想。对，所以这个人如果要当总统，我们很担心是，你到底你的立场是什么？他连新北市政都的论述很
0: 空洞啊，都呵呵做打鸡而已啊、呃。所以他连市政的论述都如此的平繁、呃。但是那更何况
4: 是国政？对，但是因为基本上我们认为新北市有非常强的公务员，嗯、有非常强的幕僚，嗯、起码大家还觉得啊，你呵呵做打鸡就呵呵做打鸡的，我们也相信你。嗯、好像他这次也得票不错嘛。对、嗯，可是当总统你就有必须要你的价值观，嗯、哼你的意识形态。对还有你的理念是什么？嗯、你不能还是吼吼就爱台湾啊、嗯？那我觉得你要拿这句话来糊弄，那大家问你啊？那你对于他讲说哦，俄乌战争，那我要问你，你到底对乌克兰同不同情？嗯你对哲连斯基什么立场？你对普丁是批评还是支持？你赞同俄罗斯这样子并吞或侵犯乌克兰吗？你不能只讲个俄乌战争讲完就跑掉啦。啊！呵呵，呆完，呵呵，够呆哦！你讲个这个这个关税壁垒啊，还、哦、加一个分明关税壁垒。对，那你支不支持关税壁垒？啊、是你支不支持、啊、要有适当的保护本国产业？对，还是你要门户大开，关税全部降为零？你要说清楚啊！你不能说完之后又,、嗯、又跑掉了。那这
0: 个民调可以带来什么样的一个、呃、民意的趋向？明凤姐怎么看？包括我们说蓝绿哦，在民进党的部分终于是止跌回升，然后国民党反而是下降的哦。到底蓝绿之间做了什么事？民众又观察出些什么来？
1: 因实我觉得这只是现出原形啊，因为。这个民进党126的失败，可能就是一个暂时性的，大家就讲了，只是要教训一下民进党，但是并不认同国民党嘛。那你现在这个过了这个时间点，那赖清德用一场一场的座谈会，告诉你民众，我愿意把家丑外扬，让大家来看我们是怎么样。开放的，让大家来知道我们党内的声音。那这一点比起国民党好多了吧？国民党开除余北辰的时候，有开会讨论吗？有公开吗？没有啊，就是私底下几个人凑一凑，然后就把票数投一投这样而已啊。可是我觉得。戴庆德所做的就是，我对我自己的党有信心，有有这个有自信，然后我不怕你们公开看到我们自己在，这就很像早期的民进党，对不对？大家如果跑过早期的民进党全代会 ，bang bang 有这个前面丢桌子、丢椅子人多的是啊，那还不是一步一步强大？我觉得这个就是有信心的政党才会愿意公开，每一场座谈会都公开给大家看看怎么样，这个党员意见是什么。看我一个领导人是怎么处理这些不同的声音，对，所以不同
0: 声音尖尾鱼这三个要怎么处理？对，所以就现在说不要开除，开除可能副作用太大。对，啊、那那
1: 他就说该他已经在这个里面有一个宣誓了嘛，根据事实来处理嘛。对，所以我觉得他未来一定是在党内这个就任之后，中中评会一定会启动嘛，因为可是这个地方。政地方的党部应该要先送啦，因为这个党纪的问题。哦嗯嗯嗯嗯嗯嗯、这两个，因、嗯、为、嗯、这三个人应该都在台北
0: 。那最主要的影响应该是何志伟跟高捷，因为他们要选立委嘛。对，对对那王世坚是比较没差，他是议员的啦
1: 。对、嗯，那所以说，那你也可以比照这个立法院的处理。立法院处理就是说，这个林淑芬跟张刘建国一立一休，也算不算？民进党的重大政策算嘛？可是他们就是不投票啊。可是党团给他们停权，所以我觉得就是说，你也可以比较办理，就是说我们要给他一个处分，比如说他们呃的确在说话上面有些不小心伤害了党，但是呢我们要珍惜每一席，因为未来的未来的这个国会啊。过半不过半，这个是很困难的事情。我相信两党都很难过半對，那差一席可能就会差很多。那你搞不好你只是你五十席是过半，可是你差一席可能四十九席就没过半。我觉得还是以二零二四的大局为重、啊。哦，要以大
0: 局为重。对、嗯，那
1: 我觉得就是说你看事实的部分去处理嘛。嗯、如果说这个呃，像王世坚讲错几个数字、嗯，我觉得那个。你就一味跟着高鸿安走的话，我觉得大家可能是生气会生的比较多啊。可是王世坚可以加重其醒，因为王世坚四年之内都不用选举、啊
0: ，哦哦、<笑>那
1: 其他两位是立委委员，我们他马上就
0: 要面对啦，對他马上就要选立委了，所
1: 以我们要平衡一点啊。你是有在对，就像党团也处理的林林淑芬跟刘、嗯呃、建国嘛，对，所以说我觉得就说，但是没有就是没有到伤筋动动骨的地步嘛、哦，所以说我觉得这个。民调，你就可以看到未来的趋势。我觉得大家的都看得很清楚。这个呃，侯友谊，本正如果参选总统，就是一个开高走低的总统嘛。总统候选人，对，大家都是这样这样认为哦。现在就是这个好像很有魄力，然后做事好好做事，可是未来呢？为两岸的论述、嗯，我告诉你很好笑哎、欸！台湾选中华没有一个人第一个去新加坡的、啊嗯，你去新加坡干嘛？很好笑、哦，新加坡是独裁，算是独裁国家哎、欸嗯，你知道吗？独
0: 裁是民主，他
1: 们他们是对，他们他们不算民主体制哎、欸<笑>，他们算独裁体制哎、欸。而且在整个中美教集里面，虽然李显龙口口声声说要中立，但其实他是站边中共那一边的。所以我不晓得为谁谁建议你去新加坡干嘛的？对，又不是李登辉时代去新加坡。新加坡那个时代跟李登辉时代是很好的这个朋友，嗯、是台湾很好的朋友。现在已经不是了。对，难道那那那你起码也可以去日本啊，对或者去你不敢，是
0: 倒退耶。对啊，你不敢
1: 一步去美国，那你至少去日本嘛。我觉得你现在就是应该去。去日本或是去哪里啊？才能够表现你的实力嘛？对，所以我觉得民调回归是应该的啦。我觉得你这个这个未来这个民呃国民党，我们现在民党是处于风暴中，没有错。但是我觉得这个都是茶壶里头的风暴。对，未来总统大选哪个候选人提出真正适合台湾的论述、嗯？是，怎么提出一个适合台湾的这个前途的发展？对，才是最重要的事情。嗯
0: 、那除了现在绿营定于又尊的赖清德之外，国民党现在要如何产生他们的总统人选呢？也是外界高度关注，因为所有的民众都会去看国民党你会怎么玩这一局来清王？因为传出说党中央打算要办理这个初选，然后设计一个防专机制，那也可以去合法征召没有参加初选的人来参加总统。那也就是说，意思是所谓的换注。合法化嘛？也就是说，你前面办了初选，后面你也可以征招，那等于
2: 是征招推翻了前面的初选。哎，这到底是在玩哪一拖啊？哦，首先我们先讲哈，第一个，这个是目前传出来的，也就是表示其中一方把这个消息给放出来。哎、那第二个，国民党现在所传出来这个初选机制呢，它分作两个部分。第一个部分，它是说这个一样要来办初选，但办初选呢，这个可能是用民调，可能是用党员投票，也可能两个都有。那反正就是在第一阶段呢，谁积分最高啊、哦？比如说你是党员投票加民调积分最高的那。你就可以进入第二个阶段。那第二个阶段是干嘛呢？第二个阶段就是检视说你有没有超过，比如说积分超过三十以上，或是多少以上，有超过一定的门槛以上的话，那你当然就是直接成为这个代表中国国民党的这个总统候选人。那如果没有的话呢？党主席也可以征召说选一个最强的人出来。好，中江，这个有趣点在这个地方。什么叫做最强的总统候选人？弹性太大,太大了。你的最强的总统候选人会要需不需要再走第一个阶段的这所谓的民调再加党员投票、嗯？当然不可能嘛。党员投票已经办完一次了，怎么可能再办第二次？换言之，这里面的操作空间就很大嘛。对党主席来讲呢，这前面的第一,第一个阶段，民调哈、啊、跟这个党员投票的部分，这里面就存在一定的操作空间哦。因为光是在党员投票的部分，怎么分布，谁能够拿得多？比如说我们举例来讲，对张亚中来说，上次的国民党党主席选举，张亚中党员投票拿了三十几趴啊、嗯。那对朱立伦来讲，他也看到张亚中的得票数，他也是吓一跳啊。所以在第一阶段本来就有可操作空间，但是。第二阶段可操作空间更大对，因为所谓什么叫最强的候选人？目前你看到这一份新闻所写的叫做这个党主席可以评估党内党外都支持的那个人就是最强的候选人。好、哦，我请问一下、哦嗯，前面在讲最强的候选人，现在叫做。评估党内党外都支持的那个人，请问什么叫党内党外都支持的那个人？对，这两件事情都没有一个客观的定义啊，所以这就是告诉你一件事：他现在的这个传出来的初选的说法呢，其实最终还是讲一件事情嘛，最后由党主席来决定。那请问什么叫最后由党主席来决定？现在的党主席是谁？现在的党主席叫做朱立伦嘛，对，所以这也就回到我们前面以前在讨论的，大家跟大家在说的就是国民党党主席朱立伦，现在看起来对他来说呢，他现在是在整个国民党党这个党内哈，要产生总统候选人过程里面。心最不急的那一个人啊，那为什么他是心最不急的那一个人？因为游戏制度跟规则还有时辰是由他来决定的嘛，超支不在侯友谊身上嘛。那而且目前你看他在出招的过程里面，第一个他出招的过程里面，你有没有看到他现在主动释放出来说要出选哦？只是说要出选的部分，民调几趴？党员投票几趴这个部分他没有先讲死哦，嗯、可是大家都知道很清楚，知道一件事情，你只要有党员投票四个字的话，对侯友谊来讲，我就像我讲了卡两次，什么叫卡两次？侯友谊去登记要出选就卡第一次的啦，因为他等于。侯宇登记初选的时候，就告诉大家说：“我要绕跑，我新北市市长选上还没有三个月，没有半年的时间，我就准备要绕跑去选下一个职务。不好看嘛。所以对侯宇宜来讲呢，本来期望的是党中央最好来征召我的，现在看起来已经要初选哦。初选对侯宇宜来讲，不表态还不行呢、啊。那第二个卡第二次是什么意思？卡第二次就是说。党员投票的部分，国民党的党员结构里面对侯友宜相对是比较不友善的嘛，所以有其他的可能性的话，那个对侯友宜来讲就相对会变得比较不利嘛，所以他等于被卡两次。好，那再看朱朱立出的第三招，各位朱立伦出的第三招是哪一招？是？郭台铭这一招，就是郭董我们所知道的他的参选的意愿嘛。有人说三趴，有人说三十趴，但至少你看到一件事情，郭董有起心动念哦，这是真的，只是个念到什么程度而已。然后郭董有成立这个媒体群组，重新在这个又让很多人加入，这也是事实。那换言之，郭董在媒体的动作上确实也是增加的。然后这段的时间的新闻也传出来，跟侯友谊之间见面了几次，可是。才传出来跟侯友宜见面的新闻，马上最近我们就看到一个新闻丢出来说，郭董，呃。这个在上个月，国民党来派人跟郭台铭接触过、联络过，希望郭台铭这个可以回到国民党里党内来党。那我请问你，这一个新闻难道不是朱立伦方面也希望这个新闻可以抵消侯友谊新闻的影响吗？嗯、当然是嘛，所以他在表达一个也希望郭台铭可以回到国民党党内的味道。而且你要注意一件事哦、嗯，朱立伦为什么要这么做？他说他这个叫做他要形成非绿大联盟，也就是。这个已经会离开国民党的郭台铭，我也请他回到国民党里面来。那你要知道这件事情有一个效应哦，什么效应？来，我问各位一件事情哦，郭董在台湾有没有他的支持者？有吧？哦、侯友宜有没有他的支持者？有吧有有？可是对于郭台铭的支持者来讲，想支持郭台铭选总统的人，对他来讲，如果有郭台铭这个选项的话，他是不是不一定要考虑侯友谊？是哦，因为他们两个之间只有一个总统哦。各位要注意一件事哦，之前的传出来的消息都叫做郭侯配哈、啊，或是侯郭配，就故意把他们两个配在一起。但我们知道现实就是两个人不会有人当副手，那两个人都不会有人当副手，只有一个人的话，就会造成造成一个现象。现阶段朱立伦民调虽然不是最高，但它可以产生一个作用，四个字。以郭卡侯，也就是当有郭台铭选项出现的时候，郭董的民调呢，随着支持他的他慢慢变高的时候，侯友谊就受到压抑跟影响了。所以对朱立伦来讲呢，造成这个现象呢，侯下去，但郭上来，可是郭回到党内来机制来的时候呢？他也不一定已经是郭台铭选哦，朱、嗯、也不见得没有机会哦。所以你有没有发现，在这段时间以来哦，这个以郭卡侯这这個、四个字呢？看起来这个蓝营人士真正的忧虑是、嗯嗯嗯嗯，这个现象好像就是吴敦义当年、嗯、以韩卡。呃，以含卡朱的那个模式、哦、是的确，因为我们
0: 看到这个媒体所传出国民党的这个最新的所谓的初选机制啦，既有初选也有征召啊。那你如果说初选要用掉两个月，讨论征召也要花一个月，那朱立伦趁这三个月酝酿，会不会到最后征召是自己呢？自己是一个最强的人选呢？余将军怎么看？这怎么整个过程看起来都像二零一五跟二零一九年的时候国民党所玩的那种这个初选的这个所谓的征招机制嘛？那现在还传出一个最新讯息，就是说侯友谊说他现在是新北市的市长哦，有二零三零年的愿景工程要努力耶，哎、这个，那代表他不选了吗？
5: 哎，不会不会不会他，他没有放弃啦。哎、侯友谊绝对没有，他如果放弃不想选，他就直接说我不选嗯，所以他始终没有放，嗯、他也在等待。哎大家可以看哦，最近很流行的一个篮球漫画电影昨天播出，哇，大家都在都在这个非常疯狂打篮球的第一步跳球，跳球为什么要跳球？公平的让你取得最先第一次的攻击权，所以取得先机、取得主控权很重要。那国民党现在在干什么？就好像跳球，他没有拿到球，他正在等待，等待什么？谁去防守谁？谁去防守？谁去抢球？谁去封盖？还在安排，人家拿到球的一方已经开始攻击前进了，所以我觉得现在民进党状况是，他已经不用跳球了，就是赖清德了。我相信应该没有悬念了，定于一尊。对，二零二四大概民进党会派出来就是赖清德了。那赖清德现在在面临什么事情？他现在正在拆弹，他在拆弹。你如果找不到问题，怎么拆弹啊？有炸弹，炸弹在哪里？不知道，你要去寻找炸弹。我跟你讲，其实拆弹并不是最危险的，最危险是寻找炸弹的过程中，这个炸弹在哪里啊？不小心它就爆了。那现在民进党状况，它已经找到炸弹的问题，虽然说呃不敢是这个监委余这三个是不是民进党真正的炸弹，可至少是当前比较急迫的炸弹，必须要处理。所以很多人说赖清德很棘手哦，这个党内的团不团结，还有大家对于民进党的这个态度，还有有没有办法掌握实权？他现在当了党主席，当然这毋庸置疑。民进党里面，他讲的算吗？他是党主席，不然在台南他又有副
0: 总统的告高。对
5: ，不然在台南他可以叫所有起立鞠躬吗？你叫朱立伦教教看，朱立伦到新北市去，市长起立，立委起立，所有议员起立道歉，朱立伦敢不敢我？我看样子是不太容易啦。对，在国民党里面，我是没有看过人这样做，没有没
0: 有过这样的，沒有人
5: 这样做，他的 power 不够强。赖清德在台南可以这样做，你说他有没有有没有主控权？我我认为是有，至少在民进党里面，他有绝对的主控权。再来讲到哈。那你说监委鱼要怎么处理，是不是很难？呃，我觉得最笨的，我们我们以军事的作战方式来讲，最笨的就是一次攻击三个目标，这最笨。不管是王世坚，不管是何志伟还是高嘉我一,一次开除三个，我想这是军事之大忌，不可能一次追逐三个目标，你一定败。要怎么做呢？伤会很重，对，是，你一次伤三个，一定很重。这三个会结合成一个受迫害者联盟，会跟你反抗，所以千万不会做这种不好的决定，不要去一次。修理三个，或是企图一次解决三个问题。目标多了，要有目标选择的组成。我我先讲哈，我我们每次在做军事决策的时候，目标怎么选？哇，这几个高地，这几个目标都很重要。那我要选三个目标，不行，有优先顺序。第一个是什么？第一个是哈，消灭以后可以左右战局，把这个目标抢下来之后哈，我可以对我的作战有明显的胜利，这是一个条件。第二个呢，危害很大。这个总统在的话，我我打不下去啊！我我的作战会失败，危害最大的要先。例如说，你看为什么在作战的时候，先打机枪，先打破炮，那个对兵的伤害最大，先消灭它。最后一个也是，呃，我给赖清德总统最大，呃，副总统最大的建议就是最容易处理的。这个看起来就很好处理，而且不用伤伤到自己多少兵力。处理完之后。你就可以对你的伤害减少，最容易处理的。所以我觉得尖尾鱼，大家可以看一看，这三个人最难处理的是谁？我认为最难处理的是王世坚。你都不要去动他。为什么你知道？他刚选完议员，而且议员是多席次的。你对他去做任何党纪，他更不在乎。所以他都已经讲出来了，我不会去做辩论的，因为这对他不伤嘛。四年后谁当政还不知道呢。所以呃，千万不要，我个个人认为，不要去先去动王世坚。对这两个立委，可以用几种方式来处理。非不得已，不要使霹雳手段。但是呢，一定要及时，要快。这个处理的方式要让他痛。嗯，如何痛呢？我相信民进党支持者并不是说把高家瑜开除了，把何志伟开除，他就会很爽。我倒觉得不是。我觉得民进党支持者希望他们俩闭嘴。嗯哼，我真的希他他们主要是希望两个闭嘴。高家瑜就收敛一点，那个呃那个蓝色的节目就少上一点。然后呢，何志伟呢，你就呃就就呵呵做一级，少说一点。我觉得民进党的支持者是期盼他们两个这样就少说话不，不要多说话。那么你说高嘉瑜跟何志伟现在有没有吓到？我认为是有吓到、嗯，因为大家本来认为说高嘉瑜在港湖哈，如果民民进党不派他派别人会输。现在民进党放出风声是，我宁可丢这一席，我也不要让你当。你说高嘉瑜怕不怕？会怕，真定担心的，一定会怕，因为如果是这个黄珊珊出来。民进党出来，再派一个激进党出来，高嘉瑜一定掉嘛？对，一定掉。嗯、那那他怕不怕？他他不当立委，他还剩什么？对，
0: 他只剩唱歌啦。对，对不对？那你不是立委的唱歌，还有谁会听？对，而且还有个趋势，如果赖清德的身势越来越高，那这两个一定就会乖乖的。对，所以不敢。只要赖清
5: 德这个主席能够让这两位立委稍微收敛一下，不要讲话了啊、哦，或是暂时不要上那些节目了、嗯，我觉得其实赖清德的权力就已经上来了。是，那民众都说哦，你看。赖清德当主席，管得住这两个人的，站得住脚。对，不一定要开除他，只要让他们两个稍微收敛一下，不要再这样讲话了就好了。<咳>你二零二四，你乖乖的，我会让你继续当立委；你乖乖的，我会继续支持你。可是你不乖，你就不要逼我使霹雳手段。对，这个时候你再用停权或者是不提名他，我觉得对民进党内部不会有太多声音，因为你给他机会了嘛。对，我已经给你机会，所以我觉得这个哈、啊，对于军事目标的决策来做这个是最好。第一个就是。消灭后可以左右战局。第二个危害最大，第三个最容易解决的、哦。我觉得这几个方式给赖清德来建议。那我回头讲到。那反而是国民党是现在茶壶的风暴正在酝酿。国民党的问题在于什么？嗯、在于不为与迟疑、嗯。就是我鲍长官现在要攻击还是防御？哎、欸，我想想。哎、欸，现在敌人已经快到前面了，我们要不要攻击啊？我想想，那不行，我们防御好了。我想想。我跟你讲，不下决心是最可怕的。我们在第一线准备跟敌人接战哈、哦，你想想看，解放军快要到我们海边了，问我们的将军报将军，现在要攻还是防？我想想，对不对？那怎么怎么打呢？哎，我再思考一下，我等你思考完，全军覆没所以你不下决心是最大的灾难。现在国民党就是这样啊，前途一片看好，看起来二零二四是有希望。哎，鲍主席，到底谁选、啊、最强的人？人呢？对，总统人选在哪里？对对对对,对，哦，最强的人是谁？我想想。哎，那是侯友谊好不好？哎，我思考一下。哎，那朱立伦，你你到底要不要选？哎，我再想一想。那好，那郭台铭好不好？哎，最强的人都好。还有个关键，那那办法怎么产生？对。对，就是什么把人生出来，就是拖。对，现在民进党已经进入了拆弹阶段。嗯，当他把拆弹问题都解决了以后，会拆弹表示找到问题，嗯、是开始拆弹问题。下一步是整合。对，那国民党现在什么？还在等待、嗯，还在等待，等待什么？等待别人弱下去，伺机而动。等到别人弱下去，伺机而动，他才进入拆弹、嗯。等到你开始拆弹的时候，民进党已经整合好了，你要怎么跟上、嗯？所以我说，国民党现在面临的一个最大的问题就是没有人下决心，到底要民调。还是要用征召，到底要侯友谊还是郭台铭，再不然是朱立伦自己选、嗯，没有人敢下这个决心，是都在等待。你把时
0: 机拖过了，这个 timer 拖过了，你的好机会就一起被拖过、哦。是的，云之远怎么看？这到底国民党如何产生总统人选？哦，是有这种民调的初选，然后征召是并行吗？有可能是朝这个方式吗？因为导致这个到最最后的结果，会是征召朱立伦自己吗？我是觉得正当住院自己不太可
3: 能
6: 啦、啊，好、哦，我觉得不太可能。那现在为什么一直没有办法讲一个定案？因为局势一直在转变，它是一个动态的嘛对对，人啊、事啊、环境啊、对手啊，都一直在动态的嘛。你看，我们看这个最新的民调，柯文哲民调无缘故增加了四点多趴。我问大家啦，他这段时间做了什么对的事情吗？没有啊，他的民调就就增加四点多趴，侯友谊就下降七点七趴多、欸所以我觉得那个现在只要一点点事情，好像就会影响到那个民调。那那这个民调当然会去影响到我们这个制度的决定嘛。我举个例来讲哈，假设侯友宜的民调一直往上升，他的民调已经冲到四十趴了，赖清的民调一直往下，那大家也什么都不用讲了嘛，对不对？比比例唱的嘛，什么都不必说嘛，那直接就提名侯友侯友宜就好，党的也不会有意见嘛。可是，如果侯友谊他的民调，哎、欸，跟赖清德，哎、欸，差不多，或者是输赖赖清德一点点，那大家就会觉得说，那不然就来初选嘛，因为初选胜出的那个候选人跟侯友谊，搞不好也是差不了多少嘛，那何必要征召侯友谊，就直接提名那个人就好。所以我，我我觉得这个这个他这个是一直动态的啦、啊，一直是动态。那现在比较有可能的做法，大概分几个阶段。第一个阶段就是想选的先来谈。嗯、哦，那怎么谈呢？党中央可以做民调啊，跟你讲说，哎、欸，你看做出来就是这样啊，你跟赖清德还是有一段差距啊，是不是？我们初选要不要办的？好，那如果大家接受，就不用办、嗯；但如果有人很坚持，好、哦，举例来讲，张亚中，张亚、啊，张亚中他们说很很坚持，一定要。他说，哎、欸，我现在民调低，是因为我没有宣布参选，我没有投入到选举的过程。如果你办很多场政见发表会，让我去表达，我有办法掀起千堆千堆雪。好，那他很坚持，那就办。可是党中央还是会设定一个门槛啊，然后党党党中央他就跟你讲说，哎、欸，那你到时候如果民调只有二十八，那那是不是还是可以就就就不要，啊，还是让有机会的人，哎、欸，搞不好他们可以接受啊。嗯、那有人讲说这个叫什么换柱二点零，说哎呀初选通过的其实不是嘛，因为、嗯、不是，因为这游戏规则先讲好嘛、嗯，就是说哎、欸、你可以参加初选，可是门槛没有过的话，我们可能就征召，那同意那参加嘛，这个这个是游戏机制先讲好，那大家都是希望胜选嘛。嗯嗯、那我我觉得当然我们国民党会有的。会有的问题就是，哎，侯友谊到底能不能？现在看起来，我觉得增到他的可能性最
0: 高了。那之前也讲过为什么，哦、对，看起来、啊、他为什么要说一个什么“二零三零愿景工程”要实现？反正好像是他真的不选吗？也没有了，他现在他他市政的对不
6: 对？是，他市政他也、啊、只做二零二六而已只做二六，所以这个是他在台新北市的一个愿景而已，大家的。那我现在感觉了，因为他之前的必胜招就是。你问他什么都呵呵呵呵呵，做代级嘛，我把握当下，好好做事，只要为国家好、为人民好，我觉得都很支持。之前是是这样嘛，那感觉是不是有点不管用了？这个以前很有用，你看他民调一直很高嘛，对，對以前很有用。可是感觉上就是你还是要加点料进去啦，还是要加一点那个呃、那個、柴米油盐酱出。啊就是比如说，我觉得去新加坡，那敏凤姐是觉得不好啦，我就觉得不错啊，就可以讨论嘛，对不对？或者是台湾不是强国的旗子 ，A 可以讨论嘛，对不对？然后就是要多丢一点这种东西，让他讨论民调才会、欸。那回到、啊、你们的
0: 机制，如果说又初选又征召，那不是征召就把前面的初选给这个推翻掉。所以说张亚中如果过的话就提他，但如果说他没有过，当然就授权党中央征召。我觉得这个制度是这样是 OK。你们是担心说，如果说张亚中或赵兆康来选的话，到时候他民调一飞冲天。也不会，他你要一
6: 就代表他很厉害，就一定,一定要提名他，百年难得一见的奇才，一定要提名他。现在是说党要设一个
0: 门槛，因为我们要胜选，一定要胜选，所以就刚刚提到了。朱立伦认为，如果是不妥的话，可以改征招，对啊，那个弹性太大，那个操作空间太大，你你只要游戏规
6: 则讲清楚。嗯就是说三十趴，你有过就提名你，但如果没有过就，就征召别人。啊，那当然征召别人之前会那个轩然大波，征召别人也要说征召那个人比你强嘛。如果相比之下，哎、欸，你跟他差不多，那我就我就你初选过直接提名你嘛。但是如果说你跟那个要被征召的人名叫差一大堆，那当然就征召那个人。那你
2: 说
0: 这办法如果 OK， 那为什么之前会发生这么多问题？就
2: 紅我们一直在滚，红秀柱我們红秀柱,柱房砖也是有过。哦。对呀、啊，对呀、啊
0: 啊。范老师怎么样看国民党这样的一个机制啦？<笑>当然虽然说袁志刚然是觉得好像都很好哈，有初选，然后有征召什么的、啊。但问题是，之前的问题已经让国民党深受重伤了。这
4: 次难道朱立文有可能再玩一次吗？呃，我先谈一下侯友宜去新加坡，他还是有意义的啦、嗯。因为，因为我们知道新加坡举办过好几次的国际盛呃盛受瞩目的一个大会。哎、呃，二零呃一九九三年4月27号，辜政府跟汪道涵的辜汪会谈在新加坡举行。那是对9九四年两岸整个断绝关系以来第一次啊。虽虽然都是民间身份，但是都是由高层所授权的。当时的这个孤政府是李登辉授权，汪道涵是江泽民、嗯。然后我们看到就是二零一五年的十一月七号的马席会，马席会在新加坡。马英九跟习近平，好，就两岸的最高领导人首次见面也在新加坡。再来是二零一八年的六月十二号，金正恩跟当时的美国总统川普也在新加坡。哦、所以我认为啦，侯爷要去新加坡的意义就在于说，你看哦，新加坡办过这么多的国际的这种啊高层的政治的活动，我去，哎，未来我也可能。在新加坡跟习近平见面，或者我当上总统以后，或者我去、啊、感受一下那个氛围、嗯。但是问题是，侯友谊从担任新北市长到目前为止，我没看过他在新北市办过什么国际的大型的会议或者是活动啊？就没有、啊，好像没有嘛。所以他这块是他很生疏的嘛，他现在要补课嘛、嗯。但是我觉得情有可原啊。那那你说他现在为什么不去美国？美国现在他是说台湾不要做强国的棋子啊？嗯、那强国哪一国？嗯。当然，他可以说我们说中国人叫强国人啊是，是中国，我们不要当中国棋子。你认为美国人接受吗？不会接受嘛？对你讲了强国的棋子就是讲美国嘛、嗯？那你现在怎么办？那你现在美国怎么去呢？你去人家先问你嘛，你到底要不要当美国人？你要不要跟美国站对边嘛？对，蔡英文很清楚，我们是跟美国合作，我们跟美国不管在军事、在情报上紧密的交流，共同来对抗中国。现在也不止美国，现在连日本都加进来了。你、嗯、看，你看，你看最最近那个日本首相。岸田文雄到英国去，哎、欸，双边的军人未来可以互相驻驻驻地耶。对，那你问你，英是日本的军队有可能派到英国去吗？不可能嘛，嗯、是谁？英国的军队要跑到日本嘛？本嘛那为什么对抗谁？对抗中国嘛國？因为英国为什么这几年非常反中？因为香港九七年回归到现在为止，已经满目疮痍了、嗯。当初英英国人对香港人讲说，你们回归祖国哈、哦，这个五十年不变。啊、哦，武照跳，马照跑，结果不到二十五年全变了、啊。香港国安法，中国帮你设置的。本来香港回归是说我们香港有完整的立法权，是在我们立法会，就没有。我现在月俎代跑，我北京帮你设一个法，你非得接受。黎智英就因为国安法被关在监狱里面了，现在财产全部被没收。所以英国人对香港有点什么亏欠？我当初感觉我骗了你了，嗯骗你回到祖国的怀抱，结果今非昔比。所以他现在说英国对中国是非常的强硬。这次你看为什么英国要派军队到到到到日本去？同样的，岸年文雄到了美美国见了拜登，对，关注的地方也在台海嘛。所以现在别成说这些都是侯友宜的难题，侯友宜怎么解释嘛、哦？你去日本人家问你，哎，我们日本现在挺台湾挺这么多，那、啊、你态度什么？你不能说“吼吼爱台湾”。又一句话回去了，啊、去美国后后 take care 台湾、呃，对、呃、呀，啊，所以，我我是建议啦，侯伟如果飞去美国，我建议你去一个地方比较争议，可能不会不会到难堪，去关岛，嗯、欸、嗯，关岛是美国托管地、欸啊、不算美国本土，哎，管也算美国啦。啊、你说那你就说我去美国了，我去关岛啊，对不对？台湾人很多所以我我觉得他既然变成说这个问题，你一定要回答为什么？因为台湾问题对美国现在是攸关他的国家利益啊
0: 。反正是你所讲，其实赵少曼应该知道，问这些问题就让侯友谊
4: 露馅了，所以他要求要、哦、他要初选，所以他要出选,选，他要辩论嘛。你不能侯友谊从头到尾是侯侯爱台湾，哗，从头到尾都讲这一句，嗯、不,不能嘛。所以你看为什么当初连侯秀柱都劝韩国瑜你要选总统一定要去美国，侯、嗯、秀柱都知道哦。对，后来后,后来韩国有没有去？有，二零一九年去了，他见不到高层，他见不到国安会的人员，见不到美国白宫的人员，见不到美国国务院人员，只能跟学者开了两场闭门会议。结果与会的学者，他他还没回台湾就，就就跟媒体报告，他全程问他你的两岸这是什么？他说我就是马英九的九二共识。美国学者跟他讲说，不行啊，美国现在已经不是接受现在的中国了。而且习近平的九二共识已经被人一国两制了，你要接受吗？所以侯友谊如果去美国会不会一样？人家见不到高层，就像你看，现在朱友仁说要去美国，你要见到谁？你能不能见到白宫的官员，你能够见到国国安会的官员，有没有国务院？这个部分朱友伦比侯友谊强啦、哦，这点朱友仁比较强。对，可是朱友仁民调太低了。对，所以我真的觉得那这个
0: 办法会不会让蓝也炸锅咧？不管你是初选，或是说搞这个最后征召主
4: 席来决定，民进党的 DNA 啊、哦，就是遇到问题的时候，遇到大的问题，大家抛弃成见，抛弃派系，大家团结一致。国民党的 DNA 就是当大赢之后，哇，大家都要选总统，对不对？你看二零二零一二零一八年也是啊，那时候国民党大赢啊，现市党大赢啊、哦，多少组啊？而且现在都重复嘞、欸嗯。张亚中上次出选，这次又出选，都是老面孔。老面孔啊，赵少康也是，赵少康啊，对不对？还、啊、还这个这个、这个、郭台铭啊，啊，这个呃都都是啊，这个啊都是但那在为什么没有新人啊？现在大家多一个侯友谊了、啊，算新人啊、嗯，但是大家也不觉得他很新啊。那确实，他也是老面孔啊。对，所以我是觉得，就是说，国民党这个茶壶的风暴短期内不会结束。为什么？因为真正有钥匙的人是谁？是朱立伦。嗯哼。但钥匙不打开，就大就要初选。对。那初选之后，侯友宜要不要参加初选？参加初选，你就是绕跑。对。而现在还说侯友谊可能跟卢秀燕配，侯卢配，两个都绕跑，一起绕跑。哦，我觉得民国民进党国民党是不会绕跑，不会不会选举啊。大家都在绕跑。我问你，选民能够接受吗？所以现在就变成说，国民党真正有权利的人，他民调很低。打、啊、他是太太要死。那民调高的侯友谊，他又没有正当性，嗯、这就变成一个很麻烦的事情。中江，那个事实上，侯友
3: 谊已经去过日本了。是侯友谊，你忘记了有段时间突然间消失不见了嘛？嗯、他说他带太太去日本旅游嘛、嗯？哦，那么其实啊，那么侯友谊为什么会选择去新加坡啊？新加坡，你不要忘记，等于说马习会也是在新加坡。所以对侯友谊来讲，那变成了他的起手式。侯友谊暂时不会去美国，为什么？他现在去美国会面临到一个很严重的问题，就他的层次太低。他现在不过是个新北市长啊。所以呢，你到美国去，我问你啊，你要知道过去台湾的总统候选人，不管是哪一党，如果你到美国去的话，哎，小英也好，包括朱立伦也好，他们所见到的是什么？不是国务院，不是国务院，甚至于还进到五角大下去，哎。所以你现在好友谊，我问你，你到了美国，你能够见到谁？如果你去了你见不到谁，那好友宜不是 GG 了吗？但是我觉得有趣的是，好友谊为什么会掉了七趴？我觉得跟三件事情有关系。好友谊会掉七趴，其中一件跟上个礼拜的这个一个动作有关系，是什么？上个礼拜朱立伦不是去募到款，然后呢恢付六年没办的国民党相关的中央党部的尾牙吗？嗯我他有这个呃邀请，邀邀请这个历代的党主席，后来吴伯雄、伯公去了嘛，然后呢，还有包括邀请这个台北市长讲万，我相信他一定也有邀请新北市长侯友谊嘛，不会只邀请台北市的，不邀请新北市的嘛。侯友谊做了什么事、嗯？嗯你知道世界上最远的距离，不是屏东到这个基隆啊，而是新店到这个中央党部啊？为什么？因为侯友谊竟然说他要陪议员，我应该不是叶仁志，叶仁志是板桥的，你知道吗？他陪议员要到新店去，那么对春安工作第十一天的警察慰劳，对，你可以跟他慰劳完毕以后，发完两百块的红包，外加讲完话了以后，马上驱车前往中央党部，不就好了吗？不去，那白展鸡又不会坏掉。可问题是他不去就是不去。这个不去跟两三年前侯韩国瑜当总统候选人，他老婆这个等于说、呃、李嘉芬来到新北，你拒绝侯友谊拒绝跟他见面一样说，说当天另有行程安排，不是这样子吗？所以呢，事实上这侯友谊让让这些这个支持者，尤其是生蓝的始终心有戒心了、啊。那么除此之外，事实上呢，强国的棋子那个出手是我觉得让中间选民啊呃斗单啊，我讲坦白的呀。嗯强国的棋子来自于你的幕僚，可问题是你这个强国到底是哪个国？你是美国还是中国？你都讲不清楚嘛、嗯。那么其实啊，那么包括这个等于说侯友谊自己本身啊，现在面临到最大一个问题，其实是举棋不定。你要嘛就要，不要就不要。你到现在还这边呵呵这呆机，我是新北市长，然后呢呵呵这呆机，你讲了一天，然后全世界都知道你心里想要。对，那久而久之以后呢，我跟你讲，那个一二六。九合一大选的那个胜选的新鲜感就慢慢下降、嗯，嗯、这你也可以看到，为什么本来国民党都已经冲到第一的政党支
0: 持度，现在再度滑落到第二的支持度？那理由是一样的。好，再来关心，美方去年底宣布对台出售地雷车以及战防雷，那统派媒体呢就不断地质疑，哦，就说台湾会变战场，哦，想炸敌军还是屠毒百姓，哦，还说这个国军买布雷车吵什么啊？就你这家媒体在吵啊！那现在我们看到蓝白阵营也表达强烈的反对哦，我们看到这个国民党立委赖士葆，哦，他就说了，哦，你这个美国要把台湾变成地雷岛啊，变成乌克兰第二吗？哈，未来进到巷战，台湾将哦生灵涂炭。啊，不就是要把这个共军的这些这个装甲车、战车挡在这个海滩吗？啊，你又不要，啊，不要就让战车进到巷战啊，对不对？那你这不是自相矛盾吗？我们再来看到金门的立委陈玉珍，他说：“哦，这地雷对金门人吼、哦、是一种痛吼，副职被因为踩到地雷就这个吼、哦、断手脚、哦、然后呢，他说还是总统府周围吼、哦、先布雷，让总统吼、哦、总统感受每天走出去，反正也不会爆炸的那种氛围。”请到于将军。为什么明明都已经讲了这么的明白了？那个布雷车是针对战车，不是针对人，而且不是埋在底下，是在地面上都看得到。那为什么这些蓝委还要反对到底嘞？大家可以想想看哈、哦，当这个火山布雷系统部署好
5: 之后，绝对不是说我我们今天买，明天就去布，不是，那是什么时候布？当我们发现对岸的情资共军在集结，而且有水陆坦克准备要装载的时候，我们才会开始布雷。嗯哼所以为什么需要火山布雷车？平时不布雷，我给大家保证，就算火山布雷车买过来以后，没有敌情状况，就是对岸的敌人的水陆坦克没有装载到船上，我们绝对不会布、嗯。因为没有必要啊。对，什么叫布雷？就是我们研判到敌人可能会上来的海滩，也就是说，共军已经都已经渡海了
0: ，对，对要来登陆了
5: 。完全正确。那个时间才会去布雷，就是这个船已装载了，然后准备向我举个例子来讲，准备向我们这个大甲海滩要开始航行。嗯、是这个时候，我们的布雷车出去开始布。大家说那来得及？对，十分钟就布好。对，一百六十颗地雷，每零点七平方公尺一颗，十、嗯、分钟就布好，只用十分钟可以部署九百六十颗地雷，他就整、哦、把敌军他两边他两边发两边来抛射、嗯嗯。那这个人家要有上次有人呃有有朋友也讲说没有啦。这个军援快要断了，这个军援快断，买过来不能维修。我特地跟大家讲，这个火山布雷车分为分为两大部分，第一个是载台，它的载台是 M 9 9 7那是什么？那是我们现在国军装甲旅所有的油罐车的载台，一模一样。它只是个载台，是一台卡车，八轮大卡车上面所在的 M 1 3 6的抛射系统，那个叫做火山布雷系统。这个布雷系统除了美国之外，还有一个国家拿到了，南韩。南韩五年前就拿到，是可南韩拿到的呢是所有地雷的布雷系统，包含人员杀伤雷。为什么？因为南韩跟北韩就差一条线而已嘛。所以它必须要快速布雷，所以它包含人员。后来为什么美国停产？因为整个地雷限制不能生产人员杀伤雷，所以美国把南韩的这些火山布雷系统全部回收，把人员杀伤雷给拿掉，全部换成战防雷再给南韩、哦。所以我们要买的这一套就是跟南韩一模一样的。就是在南韩，在北纬三十八度线它，它测试，哎，不错，有用，适用在台海。然后我们在汉光演习测试之后，我们也缺这一套系统，所以我们提出了系统规划跟战作战需求，美国才卖我们，嗯、而且卖这十四套不是说随便卖，我们是经过汉光演习测试，多少海滩需要一辆，我们是把所有可以让敌人正规登陆的海滩全部完成部署。而且我再强调一遍，不是今天买到立刻就部署，是敌人。装载准备要航渡的时候、嗯
0: ，我们的车子才会出去。出去等于说那个战争已经爆发了啦，已经爆发，共军一定要渡海要登陆了。宋
5: 江，那你想想看、嗯，共军在登陆了，还有人会沙滩上晒太阳吗？啊、还有人去肯定钓鱼，还有去展览沙滩捕捕鱼吗、嗯？所以陈玉生讲的，嗯、那那那就是张冠李戴了、嗯哦。因为他可能有受过这种创伤、嗯。我有一个学弟，就是到金门去排雷被炸死的。嗯、小我两岁就炸死了，嗯、那就是因为七十年前所布的人员雷。就是在每个鬼条庄中间就会布一枚。那可是七十年后，因为海滩藏潮,潮退潮，它会流，所以说那个地图的那个雷图啊，雷区图无效了，所以要用用探雷针一個,个去刺。所以我我有绝地被炸死。所以陈玉珍讲的我懂。可是就是因为有人被炸死，就是因为你的副职被有人被炸断手、炸断脚，所以这次陆军才会采购这种最先进的火山布雷系统。而且我再强调，平时不布，要等到解放军。装上船，航渡前十分钟我们才会布，是，所以说这跟人民的生命有什么威胁呢？没有关系，而且它不是还可以定时自自销毁，它有分三个阶段，最晚最晚十五天销毁，最快四个小时自动销毁，而且它销毁是按照卫星定位，每一枚地雷进去的位置它都有显示，所以没有一分没有一枚会跑掉。所以有人讲说，啊，那先把那个总统府四周布雷布一下好了，那更是土蛋。嗯，这种火山布雷系统是没有办法在。博油路上布雷的，它是抛射出去后，在泥土或者沙滩上种下去。我们在乌克兰战争的时候，俄乌战争就看过这种系统，它是从直升机上丢下来的，是丢下来之后直接像一根针一样，直接插入地表内，露出大概呃二十公分，你看得到。所以说，它要战车压过它才会起，它才会爆炸，或者是它透
0: 过感应。战车跟地面产生的震动，它才会爆，这都可以控制。所以这蓝委他们故意听不懂，是不是？呃，还是说因为有什么呀？有对岸的吗？特别配合的媒体？是哦。然后接着他们现在要接续的。所以仲将，你想想看，如果这种
5: 快速的布雷系统能够不伤及平民百姓，却对登陆的敌人有极大的威胁，对谁会反对？解放军呢？对，解放军那反对啊！解放军的这些战士，如果听说。中华民国的国军有这种火山布雷系统，十分钟可以布九百六十枚地雷。嗯、你你说他还敢登陆吗？对他们
0: 想登陆就头大了。对啊，
5: 我装甲车上去肯定就被炸掉了。对对,對,對他不敢登陆。对，所以说这是对谁的威胁最大？对解放军登陆的敌军、嗯，对东部集团军的水陆坦克威胁最大。是，所以说这些人本来都已经信心满满。哎呀、嗯，台军没有布雷系统，台军所有的都排光了。嗯、我们只要推阵不上沙滩了、啊，我们就可以赢了。一听说不得了，火山布雷系统来了，嗯、他紧张啊。那紧张怎么办呢？只有透过一种方式，最强的城堡要从消墙内来攻破啊。对，然后里面的人来干掉啊，来骂啊、嗯，对不对？买这干什么？不在总统府旁边，你要害死谁啊？你要炸断谁的腿？然后国陆军就不敢买、嗯。所以我昨天也跟报社记者讲，我说赶快你去问陆军的政旦主任，请他去问夜馆的单位，这是工兵部门夜馆、嗯，大家千万不要认为说反,反战车雷是战车部队，不是。嗯是工兵部队夜管，请工兵部队当时做九镇专案的人出来开记者会，跟大家讲明白。所有反对党或是有意见的人到现场，问到饱，问到爽，一个个给他回答、嗯。甚至我跟你讲，把那个雷带带到现场，一个来，你踩给我看会不会爆？你踩啊，你跳啊，他就不会爆嘛。所以我说这个事情哈、哦，呃，要由专业单位出来讲，因为像我出来讲、就是、说，哎呀，余成你被蔡英文买通，我说不是啊，这陆军的事啊。我是陆军九政专案，当时建案，我在国防部是经过我们在做研考，所以我们知道。是那可是因为我们退伍了，我们现在讲，人要认为说我们在帮谁护航？陆军出来讲，陆军没有颜色吧？对，陆呃对，陆军穿的是绿色，可他不是民进党的，你知道吗？他是陆军的衣服就是绿的。他是中华民国国军，他是国军， OK、对，是要保护台湾的。他按照他的作战需求出来跟这些人讲清楚。陈玉珍有意见，赖世宝有意见，谁有意见對？对，你把那个样品带到当地，你踩爆给我看，你不敢踩，陆军的跳跳给人不会爆。它是不会爆的，就像我们拿一枚哈、哦，这个所谓的破壳穿甲弹放到地下说会爆炸，我告诉你，你怎么跳它都不会爆、uh -huh, 是它的磅数不够就不会爆，所以要用这种科学的方式、专、uh -huh, 业的方式来破解这些对岸。Uh -huh 想要让我们买不成这个武器的这种
0: 恶毒的计谋，是的确，于将军说明的非常清楚了。那陆军也说、啊，谣言徒令敌人窃喜。当然嘛，共军这个一定很高兴啊，你这些阑尾在这边反对，那我们不买这个布雷，他们的装甲车不就是可以这个哈、啊、大大方方的登陆吗？来这个瑞德哥，所以蓝营啊故意听不进去是吧、啊？坚决的反对，难道是要欢迎共军来登陆吗？不过国防部的这个新闻稿呢，写的巴拉巴拉的一大堆啊，重点
3: 没有几句话，就直接打回去就好了嘛。你知不知道这是火山布雷系统为什么买十四套？因为台湾就只有十四个沙滩可以抢登陆，就很简单。哦、所以呢，这个布雷，我我有时候都觉得啊，那么国民党不是之前有一个军系立委啊，懂军事的呃那、这个林玉芳嘛，对不对？他没有那落选嘛？那你至少还有哎，黄复兴党部出身的军系的将领，不是吗？退将吗？你怎么会不懂呢？你应该出来告诉你自己的同事，你们这样讲是胡说八道、乱讲嘛？你连最基本的不地雷都是都搞不清楚嘛？这个地雷不是你跟金门所看到那个山棱样，啊、哦，弄一大堆，然后呢花了几年、几十亿啊，还有很多金门人又这样炸伤了、炸死了这样子啊，所以不地雷好可怕，你搞错了。刚刚这个余金将军已经讲了。如果不是因为敌人来欺负我们，我们干嘛要有这个东西啊？对啊。我讲坦白，这个布雷是干干嘛用的？十四个可能抢滩的地点都可以如数家珍告诉你，屏东嘉露塘，还有包括这个等于说呀，宜兰的苏澳，然后呢到东北角的金山万里，不，大十四个点，我们知道，中共也知道啊，所以我们必须事先在这个。这是最坏的打算，就是万一你已经抢滩上来了，我要用这个所谓的反坦克雷，然后让你的这个呃两栖作战车跟包括你的动幺五的这个是动幺的这个相关的这个等于说轻型的坦克跟九九式的主力坦克，你不能那么长驱直路就攻进来，嗯、我要阻挠你，你知道吗？而且他们前面我还有我们的飞，他们当然也有办法扫雷了、啊。我讲白了就是这样了，可问题是需要时间呐、啊。他第一次上来的人啊，以现在中共的运量，包括他动拐五、动拐幺、动拐两这些所有，还有包括民用商船，全部憨不拉當,当第一波只有等够在五万人上来，那五万人还没有上到台湾的沙滩，已经乒乒乓乓炸得一塌糊涂。真正能上来的大概一两万，然后这些人他的坦克啊、什么东西上来，我还要再主角你，然后再用空中的这个阿帕奇直升机、眼镜蛇直升机，再加上这些八二八寸榴包括这些雷霆两千，就是这样干的、啊。雷霆两千最主要是干什么用的？雷霆两千就是在你还没有登陆，准备要两栖登陆的时候，我直接你只看他咻咻咻咻，一直在作秀是吧？嗯、直接出去了以后，它撒出去，它在空中爆炸，它空中爆炸了以后，那个钢珠啊，几十万颗、几百万颗钢珠从空中从天而降撒出去，连你的装甲车的装甲都渗透了进去，何况是人？嗯、那我问你嘛，那你是不是雷霆两千这些武器都不要了？飞弹都不要了，什么都不要了。五 G 版。中共的坦克、中共的机关枪、中共的火箭、火箭筒、火箭炮，他不会客气的。嗯，共中共真要打打台湾呢、啊？我觉得你多虑了吧？你们这些国民党的这个立法委员呢、啊？你们多虑了吧？为什么中共如果真的要打台湾，第一口气？五百枚以上的飞弹就先打来了，你知道吗？我们的沙盘推演、汉光演习第一天就是五百枚，第二天三百五十枚，我们都已经跟美美国也是这样子预估，然后包括它的飞机，包括它的战斗机啊，包括它的这个轰炸机大概怎么走，然后航空母舰守什么地方，我们大概都差不多了落指掌、嗯哼。所以问题是问题不在你连这个基本的布雷你都不懂，那我问你吧，那水雷是不是也不能布了、啊？如果按照他们国民党的理论，水雷也不能布啦。嗯，水雷布到，我们现在有万象一型、二型的这些相关的水雷啊，要布在我们的港口，布在台湾海峡。我们现在正在积极想尽办法要买美国的智慧型水雷。你知道美国的智慧型水雷多厉害？我们的 F 十六跟我们的 C 幺三洞一起飞，就射到台湾海峡的中间，它就自己下去了。下去以后呢，我们可以事先设定中共的航空母舰、中共的洞拐五的两栖运输舰，还有各式各样洞五五、洞五四、洞五二。所有都设计在里面，他自己沉下去了。嗯、等到类似的船只上来以后，他自己浮上来把它给炸掉、嗯。美国到现在不卖我们呢、啊，我们希望能够卖给我们呢、啊嗯。那问题是，难道我们什么都不买，就那看着他对方这样大军源源不断的过来，你到时候投降就好了吗？嗯、各位，上个礼拜你们看看那个惨惨绝人寰的。不是俄罗斯，他们不是瓦格纳佣兵冲进去，然后呢，乌克兰在壕沟里面的阿兵哥喊投降，有没有？嗯、就在他的面前，全世界最残忍的、最清晰的一幕、嗯，就在这个时候，他明明已经投降了，照样把他给砍掉嘛、嗯。你们以为要当勤快那么容易呀、啊嗯？最后南宋还是灭了、嗯。所以事实上，为什么要买这些武器？很简单，我希望。源头打击，在厦门港就把你们这些打掉，在海峡中心就把你们这些打掉，在沙滩就把你们打掉，到了不没有办法的时候才要巷战，竟然有那种有那种立委说，而、哎、且到巷战好可怕干什么？你有问题呀、啊！你不保家卫国，你不跟他相战，相战还有一搏的机会。你连相战都不打，你所有人投降，你就任他宰割，要你死就死了，你知道吗？你怎么会连这个最基本的尝试、最基本保卫自己家园、家国，还此谈什么中国国民党最爱中华民国？你连自己保卫自己家人的本事都没有，跟一跟自己的决心都没有，你还还怎么去爱中华民国？来
0: ，袁志远怎么看？这为什么你们蓝委会去反对？呃，买这种可以保卫台湾的武器呢？第一个啦，就是这种战防雷到底有没有违反《渥太华公约》嘛？那大然说没有
6: 违反，因为《渥太华公约是針》是针对没有针对那种战防不战防地雷。但是人权团体还是一直认为说这个东西有道德、啊、问题
0: ，要管那什么什么国际公约。可
6: 是问题是像什么毒气呀、啊、化学武器，大家还是禁用、啊哦。我们没有买那个啊，我们是就是说
0: 他、啊、还是有一
6: 些怕自伤到自己的武器，这个我觉得要考虑啦。这这是第一点嘛。啊，第二第二点就是说。呃，虽然说我们这个布那个地雷啊，它有自毁装置嘛，可是根据就是美国的排雷公司的数据的，就美国在那个科威特那边布,布雷，就发现后来还是有两百多个是是没有自爆的，就是还是有一些风险存在。那当然我们担忧嘛。那我觉得国防部就比如说在买的时候就要跟那个对方说明清楚啊，就是这些疑虑，再一党提出这些疑虑。是不是可以解释清楚？不要说这些地点，我们买了之后会误伤到我们。我我我觉得这个是一个良性的、良性的沟通呢、啊。啊，另外就是自己
0: 可能性很低啦。刚刚于安俊其实都已经说很清楚，因
6: 为它不是全部埋进去，它会露二十公分以上的位置在外面，對對看得到。但因为因为它本来我我看今天国防部也有出来讲，他说到时候会标示雷区嘛，大家也不会误闯。但是但是其实实际上实物上标示雷区也不容易啊，这是大家的怀疑嘛。我觉得也是可以说明一下。然后第三个就是感觉上好像。我们现在的战略啊，以前是决战于境外嘛，就是不要让台湾本土变成变成战争的地方嘛。决战于境外之外呢，就是坚抵于暗滩嘛，对不对？所以我们会有那个、啊、那个 M M A T。那这个就坚抵御岸滩
0: 呐，这个布、啊这个、雷就
6: 坚抵御岸滩呐。对对，但是但是但是呢，我们现在就
3: 要多一个不准坚抵御岸滩了。但
0: 本来这样最
6: 好就是决战于境外，嗯、这是最最。一开始啊，就所以、啊、所以那個在我们这个武器部署上，是应该多买一些暗制鱼叉飞弹啊，或或者是一些那个都有，但
0: 是战场上有不同的阶段嘛。对我對對我我觉得如
6: 果有资源的话，多买一点，没
5: 有多买一些。其、哦、原汁讲的我懂，嗯、我我们国军的做法哈、哦。是做做最完美的准备，但是要做最坏的打算。你不能说我只做境外决战，所以我贪案的都不买。不欸、那那那要最坏的打算，因为因为我们也不希望用到这个火山布雷系统，是最不得已才用到的。就是说不同阶段到那个阶段不能必须没有啊用的，对，不能没有啊，就一定要有
4: 。不要这样子，明明根本就疯了嘛，有,有不相干的东西硬要凑在一起。这个我们知道，这个陈玉珍讲的金门地雷是在七十年前的、欸。第一个，它是排埋,埋在地底下，我们现在是露出来，而且我们现在这些地雷，它都有 GPS， 有自毁装置。刚刚你都已都介绍了嘛，好，很很快就两个小时就可以把清除干净。
2: 它不会炸人、啊，不不
4: 会炸人，你人在那边跳一万次都不会炸，因为它是基本上是针对的是军队的装甲车，它有一百五十公斤以上，你你压上去它才爆炸，你人在那边干嘛？你是不可能的事情嘛？所以你去说什么？哎呀，会不会腿断掉、手断掉？我是觉得他们比较担心，可能比较担心是说解放军的装甲车登陆我们台湾的时候被炸掉，是他们比较忧忧虑这个呢？而不是忧虑我们的台湾人、啊。担心解放军会受伤的、哎。拜登到目前为止，台湾的军售已经八次嘞，不到四年八次了。前面其次，哎，我没有看到国民党的立委有跳出来讲话、啊，我有没有看到洪秀柱来批评啊，为什么这次批评？我觉得美国这一次打蛇打到七寸了，因为这个武器是解放军最讨厌的，因为他们处心积虑要登陆。对，所以我觉得就破了解放军的梗嘛，所以他们才生气嘛。赖斯堡说：“你要把台湾变成乌克兰第二吗？”抱歉哦，乌克兰当初就是因为不听美国的警告，美国当初就警告说俄罗斯是会攻击哦，要小心哦对。对，泽连斯基的时候不可能啊，我们要和谈啊。」对，这才会成为乌克兰第二嘛。我们今天有这样一个武器保卫我们。怎么成乌克兰第二呢？然后你说我们直接说啊，好像这个武器进来哦、啊，我们就是恐慌。我昨天跟那个李博义同台，他说你这样不行啊，就像刚才岳云之讲的，好像这个这个兵这个武这个、这个、好像兵临城下啦啊，解放军要登陆啦。我们当然要做外群的准备啊。他说我们是在制造恐慌。问题是这个武器现在是韩国、英国、法国、德国、意大利都有都有购买、欸，请问一下，他们买的时候有没有恐慌？德国说：“哦，你买这个是不是俄罗斯要打过来了、嗯？我们是不是知道我们的德国人的恐惧、啊？”他们说什违反国际公约啦？完全没有，那个外太华公约跟这无关、嗯。所以我真的觉得不要扯那些东西、哦。我觉得啦，国民党这样子替好像在帮中国担心啊，解放军登陆会遭到巨大的一个损失、嗯。你说我们。要还要怪我们说给你贴红帽子，那你明明做法就是这样嘛。对，赖斯宝讲话也是如此啊。对，所以我真的觉得，对，难不成他们在欢迎共军登
0: 陆是不是啊？他们照样子照他们到他们到那个理理他们是要
4: 帮他引路吗？嗯，啊，还是要还是要还是要欢迎呢？还是要帮他们放鞭炮呢？所以我不晓得啊。我们今天这个指示，而且它是在十分钟就可部署完毕啊。嗯是，就算在海岸，我们只要在十分钟前说、嗯、啊，请大家现在不要到海边就好了嘛。对。根本没有什么安全的。这、那个真的有状
0: 况，大家都跑都来不及，怎么还会往海边海海边跑嘛？所以
4: 我，我我觉得啊，这一次的确是达到了解放军的痛处。嗯、那我不晓得这些国民党的立委是为什么要这样子在帮解放军在那边思考，我搞不清楚
3: 。面对武器这个东西啊，那么不要外行胡说八道来这个想要影响这个等于说啊整个国家的这个士气等等啊。为了保家卫国，所以我们有很多的武器。我讲个最简单就好了。TNT 黄色炸药就好了、嗯。我当特种部队的时候，我们一天到晚在拿 TNT 黄色炸药，不知道的你以为是这个呃水,水晶肥皂，你知道吗 ？TNT 黄色炸药听起来很可怕，可问题是你要知道 TNT 黄色炸药，它要用雷管、信管导爆索才能引爆，
5: 不然话烧都烧不起来。它用火
3: 烧都不会爆炸、嗯。那你不懂一听 TNT 黄色炸药，好像放在旁边哇、哦、会爆炸会干什么？以前还记不记得在金门的时候，那时候八二三爆炸的时候，旁边你的床铺下面全部是手榴弹。一箱一箱又一箱的手榴弹嘛，所以不要对武器有莫名其妙的恐慌。讲到这个，就是想到当年那个哦，就好可怕。那这个不要，那个不要。如果不是，如果不是为了保家卫国，如果不是为了敌人要来欺负我们，我们何必去买这些武器来保护
2: 自己呢
0: ？对，好，我们看到这种情况啦，中国显然是渗透台湾非常的成功哦，包括有媒体，包括有这个立法委员都要帮他们来讲话。那现在呢？呃，也发现了，剪掉又查出鉴宝署的前主秘，哈，叫做叶逢密，他是涉嫌窃取鉴宝的各自档案长达十三年哦，包含一些府院高层，还有情志人员都有哦。来、哎，清黄，我们看到这种情形，哎呀，真的是捏把冷汗呢，是不是？他这个哦、呃，犯案的那个过程是在马政府时期，而且
2: 查出他的资金在海外高达十亿元以上。对这个案子，让人家看了觉得非常的惊悚啊！因为他整个犯案的过程呢，是从两千零九年一直到二零二二年，长达十三年的时间。而且他最重要，他前往中国的时间，因为他有到北京，也有到成都去。他去中国时间是在二零一一年的十二月八号跟二零一二年的六月十八号，所以他确实是有到中国去。而且最重要的是，他就是把用 USB 把这个很多档案各自藏在里面。因为你知道，鉴宝署嘛、啊，有我们全台湾人的鉴宝资料档案都在里面，他们是可以直接拿到这。资料的，他把这些资料等于放在 U S B 里面带到对岸去交付给对岸，而且最重要是剪掉在查他的金流。你知道查到多少金流吗？他的这个妈妈，然后还有他的太太相关人的账户里面，竟然查到相当于三亿人民币资金的金流哦、喔。Oh、所以你看这金额其实高达十二亿。那我请问你一件事情：一个公务员要怎么样赚到这么多的钱？不可能。这怎么样看你都觉得这里匪夷所思，所以这里面一定有问题嘛。所以这就是为什么剪掉在查的时候，而且我再告诉各位一件事情。曾经啊，在2008、2009年的前后。本来就有一个传闻说，在这个他当时呢，还不是叫鉴保署，当时叫中央鉴保局。在中中央鉴保局里面呢，有些征信社就是透透过跟中央鉴保局里面的人勾结的，拿到这些个资。只是当时的传闻很多，但是这一次哈，剪掉把它办出来，让大家吓一跳的原因是，他不只是把这些鉴保的个资偷出来，他这甚至是把它卖到中国去，而且卖到中国去的名单资料里面，各位。有情报系统的国安局人员的资料，有十一个情报系统的资料，里面有我们的将领的资料，里面甚至还有我们的一些这个退伍军人的资料，这些都是敏感的个资哦。因为各位要知道一件事哦，你最详细的资料在鉴宝里面几乎都有哦。你想想看，你的这个我们讲说你的出生时间、你的血型、你得过什么病，那甚至呢，你花过多少钱在医疗医药上面，这些东西在鉴宝上都有记录。那你各位想想看，这些资料都被他带到中国去，那我请。问你，如果他一旦有了这个情治人员的资料，中国知道这个情治人员的资料，是不是马上知道说，哦，你家里有谁生病，你妈妈可能是生病的，那他要对这个情治人员下手，他是不是多了很多资讯在里面？我知道你们哪一个情治人员是步建来，比如说在侦查中国资讯的，那我就针对你这个人呢，去针对你收买，收买不行的话，我拿你妈妈的个资威胁你。我知道他你的妈妈的疾病是什么？哎，你不觉得这样很恐怖吗？就这样的事情，他竟然可以从两千零九年做到二零二二年，而这一位周这个鉴宝署的前主秘叶逢明，他本身呢，他还没有这个权限哦，因为他他没有那个权限可以直接接触这些各自。所以他有两个共犯，一个是叫谢玉莲的科长，一个是另外一个是职员，叫做李仁辉。这三个人呢，就这样子哦。倒卖民众的各资，但等等，它不是只有倒卖，它是把民众的各资卖到中国去，变成中国呢？它在对台统战非常重要的工具。嗯、那我请问你，它这个除了我们讲说它倒卖各资之外，它有没有涉及到国家安全的危险？有，它有涉及到强烈的国家安全的危险吧？那是府院高层呢、欸？是對對啊，对。重点讲到重，重要,重要的政治人物的身体状况都被知道了。他除了,他除了,他除了针对情志人员、针对这个军人之外，他也针对府院的这些重要的人物呢，哎、他也去要，他也去调他的各自的部分。所以这就是我们讲的，哎，在这里面呢，这个案子竟然牵扯到这种程度。他从过去呢。倒卖各资牟利，它已经变成是影响台湾的国家安全。对哦，这件事情让大家觉得不可思议啊！而且他做这件事情竟然可以做这么长达十三年的时间。然后他去中国的时候，也都是在马政府时代联络的最密集，然后让他累积了庞大的资产。所以这就是为什么我们讲最难防的哈，就是内贼。内贼其实对台湾的影响会最大。所以呢，这也是为什么哈，我在看火山布雷这个案子的时候，跟这个案子两个案子我在看的时候都很敏感。重量你知道为什么吗？火山布雷这个案子，我们说白了，它第一，它这个它的地雷呢是针对装甲车；第二，它有分作哈，这个八小时、四十八小时跟十五天的自动毁灭。换言之，它可以让它自动毁灭完，它就不会生效了。而不会生效，它只会炸断你的手脚？不会啊。第三，它是战争来的时候要布在这个滩头的，所以它对台湾来说是重要的防御武器。但是这个新闻什么时候出来的？中江。这个新闻
1: 底，美、啊、这个新
2: 闻是去年底今年出的新闻哎、欸，那这件事情你知道在赖群主里面被讲成什么样子吗？哦、被讲成说好像。这个为了哈这个对抗中国，所以我们要牺牲我们的这个海岸线，然后要布上这个地雷，然后不要让这个这个中国的战车可以登陆，然后我们的民众就随时可能踩到这个地雷，炸断手，炸断腿，就把台湾讲成地雷岛嘛？是。那所以你像这样的赖的传赖群主的传播已经传了一两个礼拜，那我们只问一件事情、嗯，对国防部来讲，面对这种类型的谣言或者不实传播，你是不是要有更积极的作为来主动做说明？如果没有的话，就会像这个一样越传播越广，到最后呢，你看莫名其妙传了两个礼拜的时间，很多人哦都被这个讯息呢搞得真假莫辨，跟着相信了、嗯。所以我们认为啊、哦，像这样的事情呢，嗯、国防部跟我们的情报单位应该要更积极的面对,对、来说明。是的确，来明凤姐，我们看到这个哈，
0: 很明显嘛，谁要打台湾，谁要保护台湾，很明显。那既然有人要去反对这个买武器保卫台湾，那显然就是。最大的这个嫌疑就是一定是受到对岸的这个控制嘛？那我们现在对岸的这个渗透，竟然可以到连我们的鉴宝资料也通通被出卖了
1: 。我们的治安的设备上面，我觉得要升级啦，要非常的这个提高这个戒备，不要再让人家产生就是说，哎、欸，我们的治安好像呃随便拿去我们反正我们是开放自由民主的国家或是怎样。其实我觉得像这样子不安全的东西一再泄露出来说，哦、呃，我们又丢了什么资料，我们又丢了什么资料。像这种东西是很很严重的。那未来二零二四，我跟你讲，就是中美大战，中共就是很喜欢拿这种东西去刺激民心嘛。那我觉得二零二二这这一场选举有没有中共的手笔？其实我也我也觉得有啦。国民党什么时候找资料找得这么厉害？我才不相信。所以我觉得这个东西对于这个资讯战啊，我们一定要绝对提防。然后像这种共军。这个买买武器的事情，请问一下，我觉得这个基本常识哎，譬如说有人在去你家偷窃跟抢劫，你到底要不要装铁门嘛？你当然要装铁门嘛。嗯、要
0: 装防对，然后、哦、有人跟你说你不要装
1: ，对，然后你不要叫、欸、隔壁邻居叫你不要装，然后自己装起来，那是什么意思？嗯、就是暗示小偷可以去偷你家，不要去偷他家嘛。那更好笑的说，哎，有人我昨天也听哦，哎，等来然后再装嘛。铁门可以一下子等他什么时候再装吗？我觉得这些人讲不起来就是很可笑哎、欸。我觉得这些东西都是新新代新一代的科技的这个部署，然后这些人都停留在七十年代那种地雷,代的地雷。我觉得更好笑就是这一点。你们要批评要怎么样？你们至少这个总是要进步一下嘛。这个东西如果说。中这个中华民国的这个执政党叫民进党，然后在这种这个时间点还去铺以前的地雷，来让任何老百姓受伤，我觉得民进党到底要不要再存活下去？跟民进党有这么傻吗？民进党作为一个执政党，有傻到这种地步吗？我觉得想也知道嘛。
0: 啊、民进党又不是去买七十年前的地雷，对呀、啊。掏出去埋在海滩，对呀、啊。对啊买七
1: 十元店埋伏那边要炸谁啊？所以我觉得就是说这个东西真的，我觉得我也同意这个青王讲的，就是说这个国防的系统真的要讲清楚，这个东西是五年前我们就要就需要买，只是到最近才批准。他觉得也是这个情势走到这里了，我们需要有这个武器来防范这个中共的入侵嘛。然后这这个武器是韩国什么东都,都有啊？那你把把这个台湾独讲成说我们是在采。独独独独自在采购这种武器，然后要陷害自己人，我觉得这个东西真的是说不过去啊。那这个说法呢，国那个国防部完全也没有，反正是于将军讲的比较清楚，我就觉得很奇怪我觉得。我们讲的都
0: 比军方清楚。
1: 对，我觉得连我我连我们都出来讲了比军方清楚，那军方也应该要派一些人出来。讲一下，我们买的是什么样的地雷？我们不可能去买七十年代地雷，好吗？
0: 好，中国处心积虑要统一台湾，问题是，你有本事治理吗？你自己的中国。是治理成什么样子呢？面对一个疫情的海啸，看起来是完全的荒腔走板，完全没有做好准备。我们看到他们现在受到疫情的影响，所以呢，这个伤亡人数、死亡人数非常的多，多到你无法想象。好，所以呢，我们看到现在中国的这些党官啊，这位北京清华大学的这个哈党委书记叫做什么？蒋云忠。他说了什么话呢？他竟然说呢？他在微信说，就算死几百万人又怎样？死亡率并没有什么特别这个被啊成倍增高啊？为什么不能够接受呢？来，亲王，原来在中共党官的心中，死个五百万，死个一千万，完全不算什
2: 么。对，而且他还是一个待在教育单位出身的人，所以对中国网友来讲，更不能接受蒋云的这种讲法。为什么呢？各位可以看一下、哦，这个蒋云中他本来待在哪里？他本来是当过清华大学啊、哦、这个党委宣传部的副部长，那也当过清华大学图书馆的这个党委书记，所以他本来都在清华大学的相关的单位哦。然后他也是中国高教智慧的这个理事，所以理论上这样的一个人，你不应该讲出这么冷血的话。但他讲出来的话非常的冷血啊，他的意思就是说，之前一。疫情的时候呢，中国反正二零二一的时候就死了一千万人啊。那再多死五百万个人，你不过就是从这个两个变成三个的差别而已，又算什么了不起？哎、欸，可是他当他讲这句话的时候，他没有想过一件事、欸，哎，他所讲的就是一条一条生命的逝去，对这些中国人来讲，我听到中国人讲最难过的话就是，他们在中国现在大街小巷里面都知道，就是说哪一家哪一户可能就是又有人走了，那个气氛其实是坦白说是有点哀伤的，但是他讲这个话就非常的冷血，而且各位。中国政府在开放的时候是没有准备好，退烧药没有准备好，止痛药没有准备好，医院也没有准备好。情况之下，一开放的时候呢，让整个疫情快速扩散。结果你知道吗？来，各位看这张图哦，这个是上海的中山医院的急诊室哦，因为急诊室爆了，不够用，所以呢，你看这图。急诊室开到大马路上面去，然后变成急诊室延伸啊！上海的中山医院，那我请问你，急诊室不够用，中国现在医院塞爆的情况，我请问你，对它严不严重？严重吧？那这个情况，我请问你，这个中国共产党的治理难道真的很有方吗？看起来没有吧？你如果在台湾看到台湾的急诊室要延到大马路上去，因为在急诊室内不够用了，你难道不会觉得这个政府非常的失职吗？这个就是上海现在出现的状况，而且各位要知道，上海还堪称是中国医疗资源相对多的地方，它都出现。现这样子，请问中国其他的地方怎么办？那另外一个是你看，这个是他连要买莲花清瘟什么意思？就是因为买不到西药，买不到止痛药，买不到感冒药，所以买不到的结果呢？那更不用讲说那个那个我们讲说贝斯维这些药物买不到，所以去买这个钟南山的公司莲花清瘟。其实我中江，你知道最哀伤的事情是什么？买不到钟南山公司的莲花清瘟，但钟南山莲花清清瘟的。公司的股价呢？这个以岭药业叫、哦、股价大翻大涨好几倍上去，所以对中国人来讲，这是何等讽刺的事情！来，再给各位看这张图，这张图是什么呢？这张图是一个新的中国的一个大学教授啊，他到坦白说，他的父亲过世了。他的父亲过世呢，他要去领回骨灰，结果你知道，领回骨灰还遇到说这个。殡仪馆的丧葬人员要跟他卡油啦，要跟他卡什么油？要卖他就是你要装骨灰的那个盒子。结果呢，要装骨灰的盒子跟他喊到说啊，那个木头的盒子给你好了，其他的都没有了，只有这木头盒子。就你知道一个木头盒子要卖到多少钱？装骨灰的木头盒子你跟他要七千块人民币啊，折合台币好几万啊,啊。所以呢，这个儿子呢，他后来呢，他就算了。那你如果要硬要卖我这个木头盒子要七千块呢？他说反正你要趁机吃定我卡我又、哦、算了。他用一个塑胶袋，手上一个塑胶袋把骨灰通通装起来带走、嗯。那就这件事呢，你知道发生什么事吗？嗯、这件事呢，哎，募集到的这个殡仪馆的丧葬人员没有赚到他这笔钱呢，不爽，嗯、不爽呢，这个殡葬人员呢就故意把这件事情抛到中国的这个微博上面去说。嗯嗯你好不孝啊！在你父亲的最后一刻，你竟然连七千块你都要省，然后拿这句话去骂这骂骂这个教授的儿子。那这个教授的儿子说什么呢？这教授的儿子反击了，他说：“我要孝顺我的爸爸，是他在世的时候我陪他，他人生最后一段路的时候呢，我常常陪着他散步，然后呢，让他吃到他想吃的东西，陪他走完最后一段路。”请问你们这些人又做了什么事情？所以对很多中国网友都认为说，在这个时间点看到中国政府的表现，他们也觉得很难。也很情何以堪。的
0: 确，我们看到，其实中共的这个党官哈、哦，他说二零二一啊，中国的死亡人数是一千万，显然他已经透露了一些啊、呃，之前。中共一直在隐瞒的哦，这个因为疫情影响的死亡数字。来瑞哥，我们现在所看到的《美国之音》，他就说了，其实这一次中国的疫情海啸的死亡人数哈，其实可以跟之前的中共的大药进可以堪比比，因为这是中共自大药进以来最大规模的死亡人数。那当年大药进的这个造成的大饥荒呢，估计有一千五百万到五千五百万人死亡哦，所以可以看出这个疫情死亡人数之严重。
3: 中国那么呃八十岁以上的老人家没有打第三剂的这个人数呢，听说高达两千多万。那么之前有听到一个说法，也就是说国际上有一个传说，就是习近平因为中国这个老人化的严重啊，所以呢。想借这一次整个开放了以后呢，让老人家的死亡率提高，有这样的说法。哦，那这次的死亡人数显然超过全呃这个全世界的想象。为什么？因为呢，那么有个说法说北京啊、呃、感染率已经达到高达百分之九十二嘛。那到底有没有那么高？我不知道。但是确实确实全中国有好多好多人确诊啊。过去三年全世界总共有六亿多人确诊，但是中共用三个礼拜的时间就达到六亿多人确诊嗯嗯。然后呢，死亡率你想想，全世界死亡率的。对不对哦，大概六百多万人。那我们本来预估啊，包括国外的专家都预估中国大概在春节啊、呃、前后这样子，死亡人数大概在一百万左右。现在全部调高上升到两百万到三百万人之间。中共的这种无情的这些啊学者专家所说的意外凸显的，那么这个这个等于说呃这个预估的可能性，为什么？他多死五百万人都不在乎啊，对呃，好像是两个多死两个人，本来死两个人，现在多死一个人又有什么关系啊？中国那么大，死多一点人好像没有关系。他好像是用这种论调，你知道吗？对，所以呢，事实上借此来疏解他们的人口压力，事实上是对对对,对，老百姓是很无情又很可怕的。呃，为什么呢？因为呢，这些新闻的传言显然都是真的。为什么？从一天火化，一直到三天火化，一直到一个礼拜火化，到一个月。现在如果按照这样的程度下去的话，可能一个月都火化不了。为什么呢？因为还好现在是冬天呢。如果你是夏天的话，那个尸体发生尸臭的话，那怎么办？流行瘟疫这些传染病全部都出来啊！但是最倒霉的、最可怜的当然是中国老百姓。而且告诉各位。马上要过年了，嗯、这次的春运，因为前两年都叫你就地过年，所以呢，他们都没有办法回家。这是一大堆人要回家，中共显然也想要让村庄乡下的这个疫情呢，也因为这样子，整个大家都确诊，嗯、全部都确诊，想要达到这个集体免疫，但是他的他的这个前提是，必须要你的医疗量能要够。汪光博可以供了，台湾小归小，我们的量能都已经紧绷成这样，我们的量能哦，都已经是你中国这么大的。量到了几倍了，我们都快要受不了。你知道台北市那时候，科文者都快要受不了，叫苦连天嘛。那你就知道，那中国的老百姓，尤其在乡下，会多惨，会非常的凄惨。奥密克戎啊，这些病毒啊，没有那么可怕，致死率没那么高，但是问题是，你不会还没好意沙冈快快快，修，没有压下来，你们压下来了。